0: сергейстила на мая
1: tu sais je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin là nous marchons sur une plage un peu comme celle ci c'était l'automne Où tu voudras, quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareil à ce matin Aux couleurs De l'été indien Très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité il y a un an. On ira Où tu voudras, quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin Mère de l'été 1
2: А доброе утро, дорогие товарищи. Для, для вас у нас сегодня подарочек припасен. Да. Здравствуйте, Владислав Самоч. А, доброе ли доброе? я вам ничего не желал еще. Да, это вы сами себя Здравствуйте. накручиваете, Здравствуйте. Здравствуйте. Я, смотри, не хочется работать, я туда ну, не хочется. Нужно, вы знаете, Владимир да. вам много вопросов, да? Давайте. Значит, Вопросы. относительно отдыха в Сочи, где вы имеете прописку, я так понимаю, да? Угу. Вот. Вот спрашивать не хочется, потому что, вы знаете, судя по расслабленной музыке, в начале часа отдыхалось вам хорошо. А на работу вставалось плохо, вот. И что вы нас, нам вас спрашивают о том, как вам отдыхалось? уж нам еще противней будет, что вам было хорошо. Понимаете?
3: Конечно, а? конечно.
2: Но хочу спросить, были ли какие-нибудь инциденты, может быть, в дороге, да, или лично с вами, или на кассе обсчитали? Ну, что-нибудь приятное что-нибудь произошло? Что-нибудь щекотливое.
3: Ну, из приятного могу сказать, что, в да. принципе, как и в Москве, так так себе работают навигаторы, и это правильно. Так, это да, вот хорошо. Всех. А куда, вы что, родной город что не изучили? Нет, я-то, да, но такси понимаете их там немного родных-то вот. если вы хотите спросить про количество людей отдыхающих то да. знаете вот давайте так элегантно скажем их там предостаточно ну как скажите о качестве качество
2: человеческого материала вот я имею в виду как бы это сказать женского ну, вот
3: она вот а там... женского Конечно. А, ну давайте я отвечу вашей те- терминологии наверное так. довольно раз- разношерстное качество разношерстное что и не бреются ну прекратите! <свят> <Это отвратительно. свят> да я просто рад вас слышать, что вы я рад, что
2: вы пришли. Вам, кстати говоря, пока <свят> вы были <свят> там, прислали <свят> стихотворение. Он должен, да сразу же Юра <свят> из Харькова. Вспомните, какая жизнь у Чека думает о вас, понимаете? <свят> То есть о вас думали люди, которым о вас думать не надо. Понимаете? Да, им бы о себе подумать, о родных. Но думают. И Юра в этом смысле молодец. Добрый вечер, Сергей. Вечером пришло письмо несколько. Неделю назад пришло. то Вспомнил сегодня об отсутствии Владика. То есть не сразу вспоминаю. Где некоторая есть задержка, да? Вот. Где Владик? Там через 10 дней спрашивают, да. И зарифмовал небольшое посвящение вашему звуковику. Прекрасно. А значит, в в тексте прозвучат слова, которые, в общем-то, в других несвободных странах могли бы вызвать, конечно, некоторую реакцию, но мы в свободной стране. Да. А вот, пожалуйста московской погоде, сказавши пока, на пляже свои прогревает бока. Лежит он у самого моря, его не узнаем мы вскоре. Он черен как негр, и просолен насквозь. И пьян он немножечко даже. Счастливее нет восхитительных грез, чем него на Сочинском пляже. Гуляй же, маэстро, давай оторвись. Да так, чтобы море штормило. А тут повсеместно обычная жизнь без моря скучна и уныла. Видите? Вот Спасибо, строки. товарищ. Ну вы так отдохнули. Конечно.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
2: Вот ведь Владислав Санч есть как бы для вас э, не то чтобы работка.
3: Хочется, вы знаете, Сергей Валерьевич, чего-то да. вот такого человечьего. Вот. Человечего? Соскучился я, соскучился Да, по-человечьему По челове... Нет, человечьего у нас хоть
2: Не знаем, куда его девать Слушайте, ну давайте По текущей-то обстановке Я тут, я не знаю, вы уделяли ли Время как бы псевдоискусству На Ваших каникулах, не знаю, удалось ли Посмотреть, увидеть вот Я вам расскажу, давайте Не могу не рассказать, потому что зараза редкостная, вот, заставил себя, а по-другому я сказать не могу, а я заставил, и знаете, отвратительно, что вот как бы... и исп... Что заставил, вот... да? Да, отвратительно, что заставил, знаете, вот бывает, даже вот начинаю понимать некоторых женщин, которые говорят, что я вон, мол, себя как бы это, да, а потом передумала, что да, туда, это, вот, и также также себя чувствую неловко, понимаете, заставил посмотреть откровенную дрянь, фильм про Барби, о, интересно, слушайте. Да, мне прислали, много, да, да, прислали да. мне пиратскую ссылку. Прошу задокументировать uh-huh. ни одного евроцента не заплатил uh-huh. за, да за было сказать, бы кому просмотр. платить. Вот именно, кроме электроэнергии, конечно, которую потратил на зарядку смартфона. Вот. Ну что, люди подсуетились, там, чё как, перевели. И, вы знаете, два часа, два часа угробил просто, если бы не оно родимое, то совсем бы зря.
3: То есть, смотрите,
2: Барби, то есть, разы было, да? Я правильно понимаю? Не будем углубляться. Так вот, и вот, вы знаете, значит, широко разрекламированное кино, как и все в Америки, да? И вы знаете, значит, давайте сюжет расскажу, mm-hmm. чтобы никто не смотрел уже больше, потому что, yeah. когда знаешь сюжет, уже не, не хочется смотреть. Значит, в пластмассовом мире живет вот это самая Марго Робби. Ну, что? Девка, как у нас говорили раньше, красивая. Mm-hmm. Вот, все, хоть куда. Да. И, значит, она живет, она пластмассовая, она радуется, и вдруг ее на вечеринке накрывает мысль о смерти. В, в ее пластмассовом мире, да? В башке
3: в ее пластмассовой. Mm, Пластмассовый, прекрасно.
2: Да. Потом наступает депрессия. Потом <свят> на ноге пластмассовой <свят> появляется. О боже, Владислав Санто, <свят> тут <свят> нужен этот самый, нужен трагический Хорошо, музыкальный давайте, момент. Давайте, давайте трагический. И вдруг на ноге появляется. Ну-ка. Ну-ка, целлюлит! <свят> О, боже! Раи. Появляется. Да. Кстати, единственный момент приятный в фильме, что использует музыку из что, где, когда.
3: Да, а, прекрасно. <смех> то есть проверенную временем. Хорошо.
2: <смех> да, вот в начале. А в остальном все, конечно, мути. И песни мути все. Ну вот, она понимает, что что-то не то происходит. Она обращается к... Там же все Барби и все Кены. Ну, понимаете, А-а-а. да? Вот она обращается к Барби изгою, страшной, старой, кривоногой, так сказать, и, хрем... и хромой. Вот, приходит говорит, что со мной говорит, происходит? Так говорит, ты знаешь, видимо, твоя хозяйка в том, в реальном мире, потому что у каждой этих пластмассовой есть хозяйка в реальном мире, она что-то с тобой там это делает, не то. Может культ или еще что-то там. Надо тебе поехать туда, к ней и раз, разрулить все эти дела. Uh-huh. Ну, она, значит, соответственно, отправляется, садится в автомобиль, в розовый, все там розовое, едет. С ней увязывается Райан Гослинг. Это такой худоморный. Да-да-да. Uh-huh который играет Кена. Вот. И дальше происходит вещь, которая, как бы, вот единственное, что меня порадовало, Кен, попав в наш реальный мир, он вдруг понимает, что там-то, в мире пластмассовых кукол, он пристижной. То есть, там же все вокруг этой куклы, да, женщины.
3: Ну, вот, его сделали вот, и... по
2: просьбе, скажем так, да. Ну, да, а он престижный, он да, как бы на да, старых абсолютно. ролях, он просто обслугу, он как... так, типа, ну, ну, надо было кого-то сделать. вот Да, да, да. И вдруг он попадает в человечий мир, в человечий, а тут помимо Человечьего, есть еще и какая история, что мужики рулят всем, понимаешь, и он в нем просыпается жуткий сексизм, и он видит, что мужики хлопают по задницам, там делают всякие непотребства, и он прямо весь, значит, воодушевившись этим и поняв, что там-то в кукольном мире он-то был никем, а на самом-то деле они рулят, он вернулся и поднял мужскую революцию, значит, и, соответственно, мужики объединились все эти кены и скинули значит, президентку, как они там говорят, вот, и захватили власть в этой пластмассовой стране. Ну, а в это время, значит, вот это Марго Робби находит э, женщину Латинос, это, uh-huh. значит, хозяйка своя уже престарелая, которая напрашивается ехать э, с ней вместе, наоборот, в, к куклам, uh-huh. туда же с Закеном вслед. Uh-huh. И там они при помощи хитрости устраивают э, феминистическую революцию, обманывают мужиков и снова захватывают власть. И заканчивается фильм следующим. Этого я, честно говоря, не понял. Может быть, отвлекся, может быть, в это время открывал.
3: Вам было слишком хорошо, что смотреть. Но конец край, у фильма так,
2: следующий. Так. Значит, это Барби Маргороби. она почему-то, я так не, и не уловил вот эту вот связь, значит, почему-то решает а, все-таки идти в мир людей, где а, самое большое счастье у нее, что у нее выросла вагина которой не было. И вот это вот, вот это вот. И, и весь фильм он пропитан каким-то, во-первых, там через слово гендерное равенство. Uh-huh. Нас унижают, оскорбляют, какие-то истерики постоянно, что над нами издеваются. В общем, uh-huh. смотришь фильм, вот, а, а потом понимаешь, что а зак... И вот, наконец, у нее счастливая улыбка от того, что у нее появился орган в конце фильма. Понимаете, mm-hmm. да? Вот я так понимаю, что суть фильма в этом, что сейчас если ты
3: можешь обрести все, что угодно, было бы желание, конечно. Нет, даже, все, даже, все, что,
2: даже... нет все, что, все, что угодно, но у тебя уже оно есть, поэтому не нет, надо дергаться. Не, да,
3: нет, подождите, даже если ты ежик, ты можешь стать красивой да, женщиной, нет, ну, женщиной.
2: Но, вот да. эти, я так, в общем-то, пересказал-то, я же л- л- талантливый рассказчик, Я так рассказал, может быть, все гладко и интересно, но два часа смотреть, вот то, что я за две минуты пересказал, какие-нибудь есть? Есть невозможно. Это невозможно. Вот наш друг Андрей Малахов, он вообще ушел с премьеры, представляешь? <сёк> ушел с половины, говорит, посмотрел, где первый... Ну что, он ушел сказал, минут дома ушел.
3: досмотрю.
2: Нет, нет, ну это невозможно, потому что реально, слушайте, но они действительно разучились снимать нормальное кино, то есть они они плещутся, условно говоря, вот в этом в в струях вот этого фонтана э, феминизма, да, покупаются в нем, как десантники, которым запретили купаться в фонтанах, понимаешь, да, опять им запрещают, а эти купаются, им никто не запрещает, и они радуются от того, что этот фильм сняла, значит, режиссер женщина, ну то есть у них бзик, бзик вот на этом, да, что, мол, кто снял, и э, какое-то отношение имеет к конечному продукту, в котором, ну, реально, сценарий дрянь, ну, на 3 с минус максимум, с минусом, да, ну, то есть, то есть это неинтересно смотреть, даже если бы ты, может быть, все детство играл бы с этими куклами, да, mm-hmm. что со мной слабого не произошло, но все равно вот эту муть, понимаешь, в которой отсутствует логика, сюжет, ну, как бы вот какая-то пустота, понимаешь, я вот знаешь, чем сравню, я сравню это с женскими тренингами, да, где женщинам обещают какие-то невероятные энергетические, как бы, какие-то достижения по окончанию тренингов, да, uh-huh. а, а на самом-то деле ничего не происходит, кроме, у, собственной веры в то, что что-то произошло, и так с этим кино абсолютная туфта, абсолютная, куда ввалено невероятно денег, которое собрало миллиард, там, или сколько уже по всему миру, да, вот, и благодаря тому, что, ну, сама, как бы, основа, да, эта кукла, она культовая, то есть в рекламу самой куклы вложено было за эти годы, там, сколько лет, 60 уже производит, да, столько миллиардов долларов, uh-huh. что, по большому счету, вот, вот, собственно говоря, сборы этого фильма, и есть отголоски тех рекламных вложений в рекламу самой куклы. Потому что фильм, ну, я, я не представляю себе человека, который э, скажет мне, что ему этот фильм понравился и чему-то научил. А если, товарищи, найдется такая, которая скажет, что это обалденное кино, которое надо еще раз пересмотреть, то от такой товарищи надо бежать, сломя голову. Вот так. Вот, прислали мне, Владислав Александрович, заметку из дореволюционной газеты. Про женщин, опять же, да, все-таки надо о чем-то хорошем поговорить с вами, правда? Вот, потому что вы должны вернуться домой, к работе, с чувством, что не зря это сделали. Вернуться на землю, да, давайте, конечно. Да, да, оттуда, из волны, из пены. Так вот, значит, прислали заметку, называется «Области женского труда». То есть, э, 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 имеется в виду, что в каких сферах трудятся женщины? Желательно вот, их использовать
3: э, в каких сферах? Вот да? в
2: этом фильме, о котором я вам рассказал, да, там же все время вдалбливаются, все время мысль: э, женщина теперь может быть кем угодно, никого не спрашивать ни о чем. Вот это вот постоянно на, на, насаждение, значит, вот этих вот всех, э, так сказать, э, императивов. Во. О, молодец. О! Хорошо сказано. Даже не что помню, слово. что это такое, но, 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 но крепко очень прозвучало,
3: круто. а этого достаточно. Вот именно. Прозвучало, и оно уже само работает. Дальше уже можно отпустить воздух.
2: Так вот, области женского творчества. Труда. Смотрите. Умственный труд. Это вот из тех времен, когда женщины были свободны от работы, понимаешь, их кормили, одевали, да. И у них были занятия, понимаете, да? По душе. По душе, ну вот смотрите: умственный труд. Обдумывание новых туалетов, искусство занимать гостей в качестве хозяйки на приемах и вечерах, думы о выборе дачи. Следующий: за умственным идет ручной труд. «Игра на фортепиано, завивка волос, чистка ногтей, косметические занятия, румянец, белица, подводить брови, объятия и рукопожатия, посылка воздушных поцелуев, чистка зубов зубными щетками, расписывание красками ваз и горшков». Это ручной труд. Угу, угу. Ножной труд. Рукодилия. Бегание по магазинам, танцы, топание ножками на прислугу и мужа, примерка башмаков при покупке, дрыганье ногами во время истерики. И, наконец, труд нервный. Игра на любительских спектаклях, ловля женихов и посещение бесплатных уголовных процессов. Видите, какая, какая интересная история. Немного да? работы ты им предлагаешь. А вы смотрите, да. ведь давайте, давайте честного. Вот смотрите, за за исключением какого-то юмористического налета, да, на этом сообщении. Ведь, обратите внимание, ведь так как раз сейчас, вот давайте обернем, как говорится, в нашу пользу всю эту дискуссию, да. Ведь на самом деле так и мечтает жить сегодняшняя женщина. Понимаете? Угу. Ведь, ну, я имею в виду не, не всякое, ну, вы имеете, конечно. что
3: практически ничего не делать, кроме вот. Ну, как-то угу. ничего не делать. Ну, Он то, что перечислил, минимально... что делать. <свят> Нет, там ничего не было из труда такого, знаете. Позитив. Это вы мужлан, <свят> <свят> это безусловно.
2: Который вынужден кормить. <свят> <свят> вот. А вы подумайте, теперь, да. смотрите: занятий, дох, да. До... до вечера. Угу. Так вот, сколько занятий, да, потому что я имею в виду сегодняшних, конечно же женщин, ну, скажем так, которые которые озабочены тем, чтобы схомутать какого-нибудь, так называемого, кормильца, да, ну, и, соответственно, вот таким образом проводить свое время, да. И, смотрите, сто лет прошло больше даже с момента раскрепощения женщин, так называемого, в кавычках, раскрепощения, да, как-то называется то эмансипация, Эмансипация,
3: по-моему. совершенно точно.
2: Да, 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 да. да. Когда, а на на самом деле, к чему оно все привело-то? Поставили женщин к станку, на трактора посадили, правильно? Вот, и и, так сказать, заставили работать. Они подумали-подумали, подумали, что... да нет, проще папика найти. Вот, нет-нет, смотрите, сто лет, да, им внушали, что, мол, типа, это самое крутое, когда ты независимый, об этом же фильм этот, Барби-то, там же им и говорят, кем угодно можешь работать, давай работать, а это все, на самом деле, агитация Это чего? Агитация того, чтобы женщину отвратить от их мыслей о том, как им хочется, на самом деле, жить. А хочется им вот так, бегать по магазинам, завивать волосы, обдумывать новые туалеты, понимаете? Понимаете, играть на любительских спектаклях в конце концов, понимаете, да, uh-huh. И, в общем-то, в принципе, некоторые женщины, конечно, смогли вернуть себе вот эту мечту, сделать эту мечту своими буднями. Но, кстати, такие женщины не пользуются, так сказать, вот уважением в обществе, да? uh-huh. Вот как-то вот. А на самом деле, это самое, что ни на есть уважаемая профессия. Не мешать нам выстраивать свой мужской мир, правда? Слушайте, а как вот вот, я
3: подумал, может, нам вернуть Смольные институты страны? Смольный. Смольный институт. Понятно, смольный-то вернуть уже не получится. Там же люди. Да, я вряд ли оттуда съедет администрация, да, не задача. Ну, что-то подобное. Ну, вот там, вот показать, как-то как плясать надо, девушки. Показать, вот рукоделие, как вот... Коня им, опять же, да. Жель, вот извините. Жель на простонародное занятие. А я вот видел
2: тут этих девушек, они, знаете, занимаются хобби-хорсингом. Видел такое? Нет, ну-ка расскажите. Это вот они между ног, значит, засовывают палку. Вот такую сверху этой палки голова коня. Искусственная, игрушечная. Ага, и они скачат скачет на этой палке взрослые так. такие, значит, кобылы. А, да. на, 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 на коне.
3: Кобылы на коне, да, типа на
2: коне, но палка между ног. Значит, вот она скачет. И это даже, говорят, хорошо. Достаточно. А
4: вот, да.
0: Сергей Стиламин.
2: Дорогие товарищи, сегодня у нас понедельник, 14 августа, Владислав Санч начался Успенский пост. Внимание, а, две а-а-а. недели, да. Сегодня также день управления К. Это управление по борьбе с преступлениями в киберсфере. Понимаете? Очень это важно, да. 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 Вот, сегодня день памяти защитников Отечества в Абхазии. В девяносто втором году пришлось сражаться за свое право жить на своей земле. Правильно? Да. В Индии день памяти ужасов раздела. Дело в том, что, ну, вы же понимаете, когда-то Индия, это была вся Индия плюс Пакистан да, и да, еще да. несколько территорий вокруг. Англичане что сделали? Как бы вот они сделали, а те, которые которым они сделали, до сих пор не могут это разрулить ситуацию. Они поделили условно на исламскую и, соответственно, индуистскую части эту территорию, условно. А а потому что граница прошла, условно говоря, по линейке, ну, грубо говоря. И в итоге пришлось 6 миллионам человек переселяться в Индию из Пакистана, потому что они не были этими мусульманами, да? А из Индии 6,5 миллионов мусульман переселялись туда, где, значит, теперь Пакистан И в итоге там творились самые настоящие бесчинства, массовые изнасилования. В общем, кошмарная история. Кстати, там жертвы миллион человек, примерно ужас. Вот, на совести англичан. Английский понимаете? стиль, да-да-да. Сегодня день рождения Телеграма. 10 лет телеги сегодня, товарищи. Поздравляю. Вот ну, вот. Вы есть там в Телеграме? Ну, а куда мне деваться ну, вот именно, правильно. Все там. День шифровальщиков Наваха, но это во время Второй мировой. Американцы придумали, что вот индейцы с их языком будут идеальными шифровальщиками, шифровальщиками что немцы никогда не догадаются, что там за язык используют индейцы, да. Сегодня всемирный день ящерицы, но Это зверек, который отбрасывает хвост. Снова растит. Сегодня день исламского сопротивления в Иране. Хороший праздник, да. День рождения португальской корриды. Говорят, что португальская корида в сравнении со всеми другими корридами наименее жестокая. Не такая кровавая. Хорошо. У них там, кстати говоря, есть фурка душ. И очень хорошо. Фуркадуш, Фуркадуш это, тоже, это с фамилия Сплощем, С, плащом, с плащом, да, с А день сегодня сведения наколки. Если у кого-то есть, так сегодня самое то, uh-huh. да. День воспаленного воображения. День выгула черепахи. Это надолго. Ну и сегодня первый спас. Он же медовый, он же маковый, он же спас на воде. Понимаете, да? Вот, э, мак наделялись сверхъестественными свойствами тогда.
3: Угу. Не леча. Да и сейчас.
2: Нет. Да и сейчас тоже. <смех> Давайте <смех> Хорошо.
0: Сделать. Сергей Стеллавин и его
2: друзья. Так, товарищи, ну, вы все знаете, что есть в Кёльне знаменитый Кёльнский собор, Владислав Александрович. Uh-huh. Знаю, и, вы тоже а лично и наблюдали. А да. uh-huh. к- где колонны и собор, вот две вещи, которые вы <сёк> все. Принципе, да. Так вот, все знают, что его очень долго строили. Uh-huh. В 1248 году, в этот день, вот как раз начали строиться, что-то, что-то уже дело к зиме шло, они вдруг начали строить. Да? Uh-huh. Вот, он 150 метров в высоту, 157 метров в высоту, и э, значит, через несколько лет Ну, как через несколько лет? Через почти 100 лет. В 1531-м строительные работы прервали да uh-huh. И возобновили-то их уже В середине 19 века И возникает вопрос, почему прервали Потому что, ну, в принципе, тогда как было дело Вот мы тут на выходных отметили День строителя Всех так, товарищи строителей с праздником Да, uh-huh. ну вот Самая мирная профессия Так вот, значит, тогда же строили Только в теплое время года, понимаете, это во-первых И, То есть они и летом... кстати,
3: воевали тоже Да, летом строили Потом uh-huh.
2: отдыхали культурно yeah. да Ну какой смысл, ну <laughs> убиваться, да, вот Конечно. Мороз uh-huh. вот Но прервали Вали это строительство из-за того, что Германию охватил протестантизм. Uh-huh. Собор-то католический. И тут полезли со всех сторон эти кельвинисты, потом этот, кто этот? Мартин Лютер Кинг. Ой, Кинг другой, да. Они так ну, и сказали. Вот
3: вы для кого строите, товарищи? Вот так сказали.
2: Да, нам такой собор не нужен. Мы вообще Да-да-да-да. против вот этих uh-huh. ухищрений. Нам давайте просто комнату, мы там будем служить. Нам вот эти все прибамбасы не нужны. В итоге только в 1842-м король Фридрих Вильгельм IV uh-huh. и жители города вместе собирали, значит, соответственно, вот кассу. Вот. И только. А в 1880-м они, наконец, все это дело построили. В итоге, в общей сложности из-за вот этих протестантов, которые помешали строительству, значит, 632 года строили собор. Ну, симпатичный получился, да? Вот симпатичный, но слишком долго. долгострой да. В этот день очень важная история, друзья мои. В 1385-м великий князь литовский Ягайло вот. А это был православный князь, uh-huh. на минуточку так. И Литва, это не то, что сейчас вот эта Литва, которая сегодня с Вильнюсом столица да? Литва была населена литовцами, они тогда назывались жемантицы. Uh-huh. Это вот нынешние литовцы, это тогда жамантийцы, как народ Русские, белорусы, ну то есть вот в принципе там даже, так сказать, жемантицы были меньшинством И причем у них статут, ну то есть государственная бумага об обоснование государства ну, обоснование uh-huh. По, обоснуй, знаешь, вот эту тему. Обоснуй. Да, да, да. обос... На русском языке написано. Все. Они, литовцы, ее сейчас прячут. У них же этот, есть башня Гедеминуса, там uh-huh. там центральный музей. Раньше в советское время это, этот статут, он висел, а потом его убрали, потому что стыдно, когда стыдно. литовское государство, а главная бумага на русском языке написана. Правильно? Uh-huh. Нехорошо. Так вот, а в этот день он заключил Кревскую унию, вот этот православный князь Сиегайло, с поляками. С угу. поляками да. А ему отдали в жены красотку 12-летнюю польскую королеву Ядвигу Ну, девки в Польше, конечно, красивые да? угу. вот. А он за, из-за этого предал свою веру Их всех выкрестили, соответственно, в, в католицизм угу. Ну и все И вот до сих пор вот эта вот ситуация да, продолжается В 1457 году в Майнце напечатан пластырь Это первая книга, на которой были указаны имена издателей Ведь какая история, это же религиозная книга Так, авторы-то кто? Не они же, правильно? Там, Там вот авторы были Фуст и Шафер напечатали и да, ну, угу. напечатали. Ну, грубо напечатали. говоря,
3: было указано издательство, Сергей Валерьевич.
2: Да, это никуда не годится. Дед Гис, да. вы помните, был. А тут... Ну, Дед Гис, ладно, ничего, хоть куда ни шло. Они хотя бы платили гонорар авторам, понимаете? А тут кому платить-то? Просто тупо наживались на библейских текстах. В 1727 году Александр Алексеевич Вяземский родился наш князь, генерал-прокурор, очень близкий был Екатерине II человек, понимаете, да? Вот Помогал ей, когда она к власти Приходило. Вот. Ну а потом что, через его руки прошли все важные дела. Пугачева расследовал родище, вот этот, который писал гадость всякую, да? Uh-huh. Вот. Его называли главным кнутобойцем. Очень хорошо. Uh-huh. Кнутобойц. Понимаешь, да? А Пушкинов говорил, что домашний палач кроткой Екатерины. Понимаете? Вот. Домашний, Такая хорошо. вот история. Ну, тобоец. Забытое боец, слово а озвучило по-прежнему. Боец, хорошо. Отзывается, да, вжигается. Да. да. В этот день, в 1775 по царскому повелению ликвидирована запорожская сечь Вот. Ну, а-га. какая организация? Это вот э- казаки. Да, mm-hmm. а, вот они там сами придумывали, как им там жить, к ним бежали беглые от, со всей России. Это, конечно, вот этот клав был не нужен, чтобы. Документы абсолютно
3: не проверяли, не нужны. они. Документ не проверяли, да. ведомость не вели, ну, туда в общем, никая. Вот это вот
2: лихие люди, скажем так. Да, да, да. И вот с этими лихими-то, если бы они, может быть, сами жили как-то поспокойнее, mm-hmm. да, не принимали бы к себе беглых, может быть, и протянули бы подольше. А так, нет, конечно, не вышло ничего. Mm-hmm. Что у нас еще любопытного в этот день тарища произошло? Давайте. В 1867 Джон Галсуурси родился. Uh-huh. А, вообще фамилия, конечно, произносится не так. А Я, Можно? Попытаюсь. Галсуурси. Давайте, давайте. Вот так. Да, фу на них такой вообще, Вот ну. именно. Наши <с пишут гол Суорси. Получше будет. Хотя тоже. Да, 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 попроще. Но это вот писатели из серии, знаешь, вот что читать это невозможно. А вот если ты как бы на полке держишь, да, то ты такой, к тебе приходят такие люди с сигарами. Такие уважаемые богачи приходят, да, с зарплатой вот 100 миллионов долларов в месяц. Такие приходят, смотрят, о, ты читаешь Голл Суорси. О, ты такой говоришь, о, да, е. Yes, yes, И, в общем-то, супер крутой чувак. Ну, понятно, сага о форсайтах, это, значит, такая хроника, грубо говоря, uh-huh. великобританского, да, так сказать, недемократического образа жизни, скажем так, недемократического, да? Цитат как я. Цитаты, кстати, интересные. Писать должен лишь тот, кого волнуют общечеловеческие и социальные проблемы. Угу. Uh-huh. Хорошо. Понимаете? Если, Если вас не тебя волнует, ничего
3: тут... не волнует, так и, помалкивай, да?
2: и вот Сегодняшние писатели, нет, я да, смотрю, да. Вот, да. вот такие полуписатели, да. давайте, те, которые сценаристы, например, да, да. они да. летают бизнес-классом в самолетах да. Я смотрю, их точно не волнует, Вот судя по фильму, волнует только... Вообще не волнует никакие его социальные проблемы, да. Дальше про Россию измышлял, представляете? Русский характер это непрестанные приливы и отливы. И чисто русская словечка ⁇ ничего ⁇ хорошо выражает фатализм этих нескончаемых колебаний. Видишь, uh-huh. И, наконец, uh-huh. интересовался, видишь, да Для русского материальные ценности и принципы, за ними стоящие, значит, слишком мало А чувства и выражение чувств слишком много видите да uh-huh. Да-да-да Вот, в этот день что у нас? В 1877 в Америке законом впервые ограничен отстрел канадских бизонов с движущихся паровозов
3: Начали за, э, заканчиваться без С органов. провозами
2: они завершили, потом появились вертолеты. Они с вертолета стали, значит, находится uh-huh. да, всех почти отстреляли. Вот, что у нас в 1886 Артур Демпстер родился. Это канадский физик, который первый построил масс-спектрометр, а потом и масс-спектрограф, и который в 1935 открыл уран-235-й. Понимаете? Молодец Да-да-да, он обнаружил, что молодец Сначала он уран-то стоял на службе у демонов Американцев Понимаете? Ну, но но потом уже мы...
3: А бы... потом мы
2: построили свой, и mm-hmm. уже атом заслужил куда надо. То есть кому надо, да. Вот, что у нас? В 1888 американский инженер Шелленбергер, немец. Mm-hmm. А вы, кстати, слушайте, знаете такой прикол, что однажды в американском конгрессе, это так. на тему немцев в Америке, mm-hmm. проходили слушания официальные, это еще в начале 19 века, Пушкин был жив, mm-hmm. слушания о том, каким должен быть официальный язык Язык Соединенных Штатов Америки и с перевесом в два голоса победил английский. А если бы не эти двое чучел, был бы немецкий. Пысаешь, что да? вы что, Очень Реально, тима. да? Да, потому что там немцев пруд прудил. Вот. Шеленбергер, американский инженер, это я что-то напомнил мне Шеленбергер, а, запатентовал электрический счетчик сегодня, да. Ну а потом безвестные мастера придумали, как заставить его крутиться в обратную сторону. Как
3: заставить его не Чтобы крутиться. электрокомпания
2: была должна. потребителю. Это уже надо. Изобретатели. Но да. в 1893 Франция первой в мире ввела автомобильные номера. То есть можно сказать, что сегодня номерам исполняется 100 сколько 140 лет. Хорошо. Нет, 130, 100, 130. С 130, гаком. Давайте так, 100 с
3: гаком лет. Вот так. Вот.
2: Да, в 1900 году родилась замечательная певица грузинская Тамара Семеновна Царители и вот в 1925 году она сделала самые ранние записи песни любимые нами иностранцами дорогой длинную давайте, давайте звучит оригинал. да?
5: Дорогой длинную, свободы
6: лунную, да песней той, чтобы даль за
3: меня
6: и той старинную,
2: да
3: теми сторонами. Ну,
6: романс такой,
5: что да, да.
2: Хорошо, что вы тонко чувствуете искусство,
0: Сергей да? Стеллавин. На маяке
2: Друзья мои, именно в этот день, в 1917 году Решением Временного правительства Николая Романова Ну, бывшего императора, а теперь гражданина Как они говорили, вместе с семьей Отправили на поселение в Тобольск Но вот пытался я выяснить, почему именно Тобольск-то Так Почему Тобольск? Ну, потому что они пытались договориться, mm-hmm. временное правительство, да, и с датчанами, и с англичанами, говорит, вы возьмите от греха подальше. Те, говорят, да нет, предали, так сказать, своего родственника. Mm-hmm. А почему именно Тобольск? Не знаю, читал интервью этого, э, как этого, подлеца-то этого, который главный это был во на правительстве. И в платье-то сбежал, якобы. Керенского, да, говорит. Я, говорит, подумал и счел, что Тобольск самое кто. Чучело. странная история. Да, что дальше у нас в в 30 году принято постановление в Советском Союзе, совет министров, а ну тогда это совет народных комиссаров, а всеобщем обязательном начальном обучении. То есть детишки перестали шляться по своей воле Правильно. и по воле родителей. Правильно. Детей в школы закрыли, да. Вот. Э, в, э, Лев Львович Киселев родился э, в 1936-м, руководитель российской программы Геном человека. Он, кстати, еще в 1964 году выдвинул гипотезу так. о специфическом белково-нуклеиновом узнавании в процессе инициации белкового синтеза. А, а? если перевести, Сергеевич. А это вам не надо. Понятно. Хорошо. Вот, что у нас: в 1945 году император Хирохита, после того, как наши советские войска вступили в войну с японией mm-hmm. по договору с американцами mm-hmm. да вот и сдал указ о безоговорочной капитуляции вот. mm-hmm. то есть не после того как те два две бомбы скинули а после того, как мы э, сказать выдвинули свои войска в 45 Стив мартин родился комедийный актер седенький такой oh, знаете? он седой всю жизнь был он родился седой. всегда судой. Mm-hmm. да 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 он кстати впервые стал mm-hmm. папашей в 67 лет ну то есть подготовился mm-hmm. <laughs> вот значит цитаты какие так. секс это чуть ли не самая прекрасная духовное и естественное из всего, что Духовная. можно купить за деньги. Да слушайте, А-а-а. что можно купить слушайте, за какой деньги. Какой подлет все-таки, да? Да, подлец такой махровый, да, пропитанный. Я считаю, так. что развлечение может претендовать на звание искусства и может стать искусством, но если вы решили заняться искусством, то вы идиот. Дальше. К счастью, настойчивость, отличная замена таланту. Да. Вот. И, наконец, во времена Рональда Рейган, ну, но, мне кажется, сюда можно подставить любую фамилию американского президента. Угу. Я верю, что Рональд Рейган когда-нибудь сделает эту страну такой, какой она когда-то была. То есть арктической пустыней. <с> <скурс> Прекрасно. Да. В 1952 году французский экономист СОВИ первым использовал выражение «третий мир» в отношении развивающихся стран. Это он но придумал. они как угу. тогда считали, что первый — это они, угу. второй — это Советский Союз. Мы-то, как бы, типа, угу. с точки зрения, постоянно от них отставали хотя на самом деле был немало периодов когда мы их перегоняли не только в космосе но и в плане здравоохранения образования и так далее а третий мир это вот те которым не дадут выкарабкаться никогда ни в него второй ни в третий да в 60 сара брайтман британская пивочка да есть сара. Есть люди получше поют этот трек, да. В 1966 году Холли Берри родилась. Помните, там в 2002 году-то все с ума сходили. Ну, Господи, с... наконец-то симпатич...
3: чернокожей
2: дали Оскара женщине. Симпатичная.
3: Хотя, ну, вот, симпат... как, как актриса, ну, не знаю, слушайте, ну... Что? Ну а чем играют? Нет, вот да. чем она играла, мы как раз знаем. Да, да. Вот в
2: 1969 году в Северную Ирландию ввели британские войска, чтобы прекратить столкновение между протестантами и католиками. Угу. Вот, ну до сих пор там напряженная ситуация. Бахрейн в 1971 году провозгласил независимость после 110-летнего существования в качестве британской колонии. Бахрейн это остров. Угу. Да? А что у них там есть хорошего? Ну что, военно-морская база американская, естественно. Угу. Там
3: сидит. То есть со стороны...
2: Там, в принципе, живет полтора миллиона человек, из них 45%. Это иммигранты из всяких там стран угу. других мира, да, в том числе из Европы. Кстати, тут выше видел новость нехорошую. Раскрыли банду, которая переправляла несовершеннолетних девочек из России туда в качестве секса-рабынь. Ужас, именно в Бахрейн, да, да. продавали по цене от 7 до что-то вроде как ну, не 14 тысяч долларов. Мир, нет, цены называть надо, чтобы понимать, значит, их там запугивали, наркотики, ужас, все дела. Ужас, в общем, на, на, накрыли шестерых бандерш, которые этим ага. здесь занимались. В каком конкретно регионе, неизвестно. но наверное, а. подойдут, так сказать, сведения. А в 79-м году родился Денис Александрович Лебедев. Замечательный наш чемпион мира в первом тяжелом весе. Кстати, живет и трудится в Чехове.
3: О, а, сосед ваш.
2: Да, конечно, горжусь, да. Вот, дальше. В 80 году, во время забастовки на судоверфи имени Ленина в ГДА, в Польше, uh-huh. вот, из-за очередного повышения цен на продукты питания, ранее уволенный за антиправительственную деятельность электрик Лех Валенса uh-huh. вот, через заграждение перелез, присоединился к забастовщикам, он был, кстати, агентом местного КГБ по кличке Болик, да, uh-huh. вот, то есть состоял на службе и там, и, и там, и сям, uh-huh. и что самое интересное, мы же теперь понимаем, почему Польшу действительно лихорадила периодически от вот этих... Повышение цен на продукты питания Потому что поляки еще в 50-е годы В отличие там соответственно от раннего Советского Союза и других стран кстати, Восточной Европы они не перешли на колхозный, колхозный метод ведения хозяйства uh-huh. сельского. То есть там они оставались мелкие, вот эти фермеры, которые из-за того, что они были мелкие, они а крупные хозяйства, не крупные агрохолдинги, да. Они, соответственно, не могли снабдить ну, в зависимости от неурожая, страну с жатвой, понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. То есть неурожайный год и начинаются проблемы. Вот такой точно так же приключился в 1979 году неурожайный вот вылез лех Валенца, Болик. да, Электрик. Что у нас? Да, что у нас еще интересного, товарищи? Ну, в этот день, в 1985 году, за 47,5 миллионов долларов, ну, для 85-го года это, наверное, сейчас прям миллиард, да? Uh-huh. <laughs> вот. Майкл Джексон купил права на все песни битлов. Да. Uh-huh, Очень, говорит, хочу, чтобы они все были мои. Uh-huh.
3: Хотите да. послушать? Как они его сняли? Нет, не хочу.
2: Хорошо, и в 1986 году вышло постановление ЦК КПСС и Совмина Советского Союза о том, что прекращаются работы проектировочные, по, по крайней мере, по переброске части северных и сибирских рек на юг. Представляете, ведь 20 лет работали научно-исследовательские институты. Более, кстати, 160 научных организаций получали 20 лет зарплату. Представляешь, за то, что придумывали. Как бы нам так вот повернуть, чтобы Вспять, на юге стало хорошо? Прекрасно. Нет, понимаешь, они ж куда текут-то? Реки-то в Северный Ледовитый океан. Там и так воды до да дури, правильно? Сергей Ильич?
3: реки текут сверху вниз.
2: Точно? Сверху. этом. Доброе утро, у меня для вас подарок. Вернули из отпуска, зашкирятник привезли обратно в студию Владислава Санча И по электронной да. культуре чувствуется, да, что он сопротивлялся, как кот шкадливый, да, сопротивлялся. Да. Хотел еще находиться там, на море. Да, здесь такое слово. Морюшка чернышко ага. море Давай так, морюшко-жаришко.
3: Любимка. Ласкательно-мешительно, да. Владислав Александрович, ну как там было-то в Сочи, погода какая была? Да баня там была. них, кстати, первого неделю ничего было примерно. 27 вода, 27 воздуха, а потом банька. Банька-банька, Да, не годится, да. А
2: как вот давайте в другом месте тоже курорт у нас есть. Замечательный, хороший тоже. Железновод, как там? а там уже
3: сауна, плюс 34. Плюс 34. Называете это жанром. Самой своей помогать вам в работе, дорогие мои.
2: Железноводчане, вот так вот Ну что, о хорошем сначала В Железноводске установят Ультразвуковые отпугиватели собак Потому что они, как говорится, мешают Людям ходить Будут отпугивать на расстоянии до 16 метров От отпугивателя Хорошо Воры обокрали стройку будущей музыкальной школы Представляете, какие мерзавцы Унесли утеплителя который хватило бы на 120 квадратных метров Воры не подумали Что воруют у детей а может быть, почему не подумали? Дело в том, что переоборудуют здание военкомата в музыкальную школу. Uh-huh, uh-huh. Надо большими буквами написать теперь. Здесь будет музыкальная школа, чтобы совесть проснулась у них. Да, житель Железноводска стал фигурантом уголовного дела за кражу электровелосипеда у знакомого. Тот в сарайке хранил велик за 40 тысяч рублей. Uh-huh. А 34-летний ранее судимый пьяненький шел, говорит, раз тырк, электровелосипед, О. продал 40 сорокатычный велик за две с половиной пропил. Ну, Понятно. Да. Ну, а ты бы не взял за две с половиной велик, который стоит 40. Велик. Ты скажи, нет. Нет. Не 41-летняя надо. дамочка несколько лет так. похищала денежные средства в родной организации. Представляешь, по, когда Ну-ка. средства переводили на счет организации, у-гу. она людям банковские реквизиты своего личного счета подсовывала. Какая смышленая. Знаете, как Какая сумма в итоге ну-ка, набежала? Ну-ка. 27 мультов. Нормально так. 27. Причем все это она успела потратить На личные нужды Вот эту удивительную способность у них, конечно, вот. Да. Удивительная. Ну что у нас? Пьяница сломал удочку у статуи рыбака в Жизненоводске. Подплыл на катамаране, залез на памятник. Ой, кстати, смотрите, хороший памятник. Памятник рыбаку он на uh-huh. воде находится. Теперь без удочки, Схватился да? за декоративную удочку, отломал подлец чуть лбом не ударился из-за да этого. он синий
3: был. Удочку себе хотел.
2: Конечно, конечно. Но еще что хорошее Вы давайте трехлетнюю девочку спасли при помощи санитарной авиации. Кушала в этом с родителями. Трехлетняя девочка в санатории кушала, подавилась косточкой, прилетел вертолет, спасли. Представляете, как хорошо? Вертолет молодец. Во время... Во время непогоды упавшие деревья Вы знаете, да, мы вот так наблюдаем Их потом спиливают, куда-то отвозят Что с ними происходит А в Железноводске сделали детские площадки Из вот этого подучего дерева Деревянные, очень хорошо В Железноводске, давайте давайте о хорошем После ремонта открываются бесплатные туалеты И что говорят местные, значит, э, руководители Все наши туалеты бесплатные Мы единственные на э, Кавминводах э, Такие, да, потому что у нас преобладает Лечение желудочно-кишечника тракта и бесплатные туалеты это не люди выходят они ну, слишком
3: да, продолжают
2: лечатся, да ну и наконец что у нас хорошего в Железноводске состоялся забег невест не побег а забег 2023 девушки в свадебных платьях на каблуках mm-hmm. в, с макияжем бежали по парку mm-hmm. понимаете да кидали букеты на дальность победительницы значит кидала 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 mm-hmm. не в смысле существительное, а кидала в смысле глагол Дала дольше всех. Угу. Давай так. вышла
3: замуж вот так вот. Нет, Наташа полетела,
2: улетела на воздушном шаре, но Ау. обещала вернуться. Очень вот хорошо. и все. Вот. Лети, Наташа.
0: Сергей Стеллавинов.
2: Так, ну что, наш завод «Автотор» в Калининграде, который, соответственно, производил разные автомобили, в том числе ушедших из России, «БМВ». Причем «Автотор» признавался лучшим сборщиком «БМВ» по качеству вообще среди всех заводов «БМВ». Mm-hmm. Понимаете, да? А те все равно, так сказать, убежали. Теперь налаживает производство собственных автомобилей и придумал свой собственный бренд. ну-ка. Mm-hmm. Называться будет «АА». А. Не надо смеяться. Это Амбер Ауто. Амбер Ауто. Амбер это янтарь, понимаете? Красиво Вот, хорошо, да. Дальше что у нас? Актер Лавров, но зовут Федор, я помню Кириллу, Федора не помню, но неважно, сравнил человечность Дарта Вейдера и Кощея Бессмертного. Актер считает Кощея злодеем со своей правдой. А вот у Вейдера правды нет. Нет, абсолютно. Один из основателей вше покинул свой пост. Это Липсиц, значит, ему сказали, что с 1 сентября он уже там больше не работает, но предложили вакансии паспортиста или мойщика посуды. Видите, как гуманно, да. Ну, что у нас еще интересного? Наш замечательный боец Хабиб Нурмагомедов говорит, что при посещении в Калифорнии кофейни обнаружил трансгендерный туалет для всех полов. И подумал, что это такое? Куда я попал? Вот, где мужчины, где женщины? Я, говорит, знаю только мужчины, и женщин. Ничего между знать не хочу. Молодец. Молодец, абсолютно. Да. Наш человек, да. Стало известно количество сменивших так называемое спортивное гражданство Россия. Ну, а что так вот журналисты стараются так мягко говорят? Просто вот... Э- Перебежали, правильно? 67 человек. Сколько? 67? 67 человек, вот, да. Лисички и белый гриб повышают либидо, если что, товарищи, <свят> пользуйтесь, да. Хорошо. А, вот. Названы, кстати, самые грибные места России. На первом месте Кар- Карелия, там больше всего грибочков. Угу. На втором – Архангельская область, на третьем – Башкирия. Четвертое место – Новгородская угу. область, это Великий Новгород, да, и Подмосковье, вот на пятом. Ну, а собирают вот. больше всего грибов, конечно же, в Петербурге, Сергей Валерьевич. <с-> Сборщики, сборщики, да? Изборщик, конечно. Распущенно вот назвали, да. <свят> да. Что еще любопытного? В Госдуме предложили обязать чиновников прыгать с 10-метровой вышки. Так, Правда, зачем? в воду. А, вот. Депутат Даванков <свят> предложил обязать чиновников прыгать в воду с 10-метровых вышек. Сам умеет, и говорит, и другие должны И других да. сброшу. У-у-у, молодец. Да. Цены на картофель в России снизились на 23,5%. Жарьте, товарищи. Но я лично рекомендую жарить на трех видах масла. Сливочное. Mm-hmm топленое и чуть-чуть оливка. А лучше Бусь, варите вкусно, ешьте суточно Это вообще да, Ваш друг-предсказатель <с <с Чешковец заявил, что купальный сезон он продлевает. Какой молодец. Спасибо, А во-вторых, предупредил о температурном взрыве в центральной части России. Да, предупредил. Так что вы теперь предупреждены, не отвертитесь. Кстати, продолжает в настоящий момент, вот прямо сейчас, когда я это говорю, летит к Луне наша Луна-25, товарищи. Прям сейчас летит. а В следующий понедельник должна, по всем нашим расчетам, ну, не нашим, а ЦУП, значит, приземлиться, прилуниться, извините, прилуниться, на Южном полюсе, где еще не ступала нога, так сказать, нога, вот, да. робота. Угу. Робота, да. Вот, прекрасно. Доктор Мясников перечислил причины синдрома беспокойных ног. Знаешь, вот сидит, а нога трясется. Ну, как, да? какая причина? Магния и железа не хватает у бедолаги. Хорошо, железа, ешьте да. гвозди. Да, тут Туристам Анапы посоветовали не приближаться к дельфинам. Говорят: как могут че? заиграться и вас боднуть. боднуть. И наконец, популярное у россиян блюдо вышло на пик стоимости в этом году. Оказывается, самое главное блюдо у нас это порция пюрешечки с котлетками. Теперь стоит 254 рубля.
3: Понимаешь, картошка-то подешевле кусается.
2: Не кусается, кусается котлетка. котлетка кусается.
3: кусается, не картошка. Да, ну и
2: наконец, так. смотрите психологически раскрыла причины частых болезней Детей в семье Говорят, все время болеет, каждый месяц болеет В детский сад пойдет, болеет Так вот, оказывается всему причиной Не детский сад, товарищи, так. а неспокойная Атмосфера в семье У-у-у. Неспокойная атмосф... Мамочка когда на нервах, папочка на нервах Бабуля на нервах и ребеночек ребенок болеет Ребенок-псих Вот именно, и больной Да, и больной <свят> да. Ну и, наконец, что у нас интересного, давайте, товарищи А вот, пожалуйста, депутат без сара из Госдумы. Тут предыдущий предлагал с вышки прыгать. А, так, этот, а этот предлагает... Mm-hmm. Эта женщина, Бессараб, да, Светлана, предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Говорит, посмотрела на международный опыт. Mm-hmm. Там сократили. Производ... Производительность труда улучшилась, увеличилась. Давайте
3: сокращать. а? Иванович, я за. Давайте сокращать. Ну вот и все. И порешали. Завтра не будет меня.
2: Из любимого владули. Да. Ну что у нас за границы А вот нет у женщин. У женщин, да, смотрите, Виктория Лопырева, красавица наша, mm-hmm. да, рассказала, каких мужчин
3: предпочитает ее внутренний ребенок. Ну, каких ребенок, то, что, в нас, а ребенок в нас предпочитает? что звучит шутка Ребенок нас оказывается? Мужчину. В нас, оказывается,
2: живет внутренний ребенок И внутренний взрослый И они друг, mm-hmm. друг другом бодаются Не знаю, кто кого победит Так вот, Лопарева призналась, что ей всегда нравились там мужички Помоложе Помоложе mm-hmm. Ой, сексолог. трудно ей будет еще
3: через лет 10-20. Да, Ой, сексолог
2: назвала неожиданный минус увеличения губ. конца девушку с увеличенными губами могут не так понять. У Бритни Спирс нашей многострадает, не забывая про нее. Из-за ботокса опухлопы обвисли веки. О, жалко я, да. Да-да-да, жалко. Врач-гинеколог назвала неожиданный способ повысить либиду у женщин. Если нет, грибов под рукой. Белый
3: гриб и еще какой-то. Там было. Uh-huh. И лисички, да,
2: uh-huh. да. то надо читать любовные романы, от этого повысится. От сих вот. до сих. Хорошо. Чтобы восстановить женскую сексуальность, другой сексолог порекомендовал составить список того, что не нравится в сексе. А если список со- состоит из трех букв? Ш- как как быть? Из трех букв все. Ну хватит, все. А ты понимает? о чем подумал? Я все. Назвали специалисты недопустимые для хранения в ванной вещей. Вещи назвали, например, так. в ванной не должно быть картин.
3: Да ладно, какие у кого картины в ванной? Картины, если ванна 500 метров квадратная. Мы хотим метр видеть квадратных. картины, вот так кто-нибудь, знаешь, да. и боится.
2: И давайте еще пару. Ну, во-первых, ламинированные брови э, выдают плохой вкус у женщины. Uh-huh. Плохой вкус не бровей, а в целом. В целом, плохо, так сказать, да. Ну и давайте перейдем к капитализму. Номинация <музы> скребать с бровей, да. Новости... Вы представляете, что произошло в Австрии, товарищ? Ну, В городе Кремс-Андер-Данау Данау – это Дунай по-немецки Это самое Из пачки с э, бананами Бразильскими Вылез паук, укус которого вызвал у покупателя Длительную и болезненную эрекцию Кошмар несколько часов, и говоришь, это побочный эффект, трясло, Побочный да. эффект. побочка, да, замучился бедный. Дальше что, у нас любопытного, пожарная собака на гольф-каре сбила четырехлетнюю девочку в США. собака? Звучит отлично. Собака вспрыгнула в гольф-кар, уселась на педаль газа, штука это поехала, сбила девочку, представляешь, пожарная со, сзади бежали пожарные,
3: говорит: стой! пишут наши слушатели, что есть одна ванная в нашей стране, в которой висят так. картины. Это ванная Никаса. Ладно, я не знаю. такую. Да, да, но, картину, да вы... что
2: у нас через кожная электростимуляция поможет избавиться от храпа и опноя во сне. Хорошо. Вот. Ну, то есть тебя датчиками Заклеивают а ты, а ты и молчишь. Пуляют, угу. пуляют током, а ты молчишь, что у тебя рот занят, ты храпишь. У мужчины за длительной ковидлой, вы представляете, может изменяться цвет
3: ног. Кошмар какой. Вы посмотрите на своих. То есть такой, да, сейчас да. Посмотрю, а Там Бывший они...
2: президент Южноафриканской республики Зума по приговору суда явился в тюрьму, а его не пустили. Говорят, нет мест. Завтра, Завтра на приходи, Украине. Может, что выйдет, да. да, на Украине полицейским разрешили конфисковать машины без привлечения понятых. Да некогда, правильно. Понятно. Время, деньги. Да. Вот шесть мужчин в Турку, в университете Турку, это Финляндия, получали оргазмы в аппарате МРТ ради науки. Вот Идики. выяснили, так, выяснили. Так. Смотри, им трудно было оставаться неподвижными, да. Но выяснили, что мозг мужчин, это исследовали при помощи МРТ, как раз выделяет во время, так сказать вот этого, сегодня. Дело апиоиды, апиоиды ничего. Апиоиды, да. Mm-hmm. Вот. В Германии мужчина затушил пожар автомобиля с пассажирами при помощи восьми бутылок пива. Вот, mm-hmm. Видите, молодец. Да. Представили компьютерную мышь, которая крепится на пальце, ну типа кастета выглядит.
5: Mm-hmm.
2: Вот, Прикольно. Видите, mm-hmm. да. Ну и что еще? Давайте парочку любопытных сообщений. Во-первых, ученые выяснили, о чем говорят расширенные зрачки после спортивной тренировки. Оказывается, mm-hmm. если зрачки расширяются Значит, работа мозга улучшилась. Спортсмены,
3: зрячки, зрачки, говорят об удивлении человека. Ага.
2: И наконец, нудисты в так, Каталонии так, 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 запустили кампанию против одетых туристов. Дело в том, что одетые туристы рассматривают нудистов, смеются над ними, делают фото для социальных сетей. Это неприемлемо. Очень Я
3: Каталонские нудисты. Мы отделяемся от вас.
0: Россия
2: криминальная Рубрика «Бешеные» В Новокузнецке двухсерийное ЧП В Новокузнецке, первая новость Водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру На конечной станции, который требовал приступить водителя к работе Требовал После этого водитель сел за руль так. автобуса и уехал, так и не забрав пассажиров с остановки Дальше продолжение Водитель Но. автобуса, простреливший ногу пассажиру, сообщил, что у него был перерыв А тот, который требовал, он матерился вот. Уголовное у, дело, да Отвратительно. В Питере пациентка отсудила у клиники миллион с лишним рублей за некачественное лечение стоматолога Представляете, А-а-а. да Пришла без зубов Ушла без зубов, с вас миллион Нет, так сделали, что зубы Начали раздраконивать язык Ужас Ну Ну, вернули, вернули, да Дальше, в Тобольске, вот о чем думают люди Давайте, вот люди среди нас Давайте так Ну 18-летняя девка приехала в ГИБДД Сдавать теоретический экзамен Для получения водительского удостоверения За рулем автомобиля
3: ну как бы что, что стесняться-то, но ну, все равно получится. Там же на каждом
2: углу полицейские, они видят все, что ты вылезла из за руля, они тебе сразу прищучат. Кстати, экзамен сдала хорошо, но правда у нее нет. Понимаете, это называется
3: уверенность, Сергей Валерьевич
2: Да, в Алуште, это у нас, понимаешь, Крым так. Да, Аниматоров троих уволили за пляску под песни «Сердючки» mm-hmm. вот. mm-hmm. Когда до них дойдет-то вообще уже mm-hmm. вот, до башки До печенок, да а Россиянин ограбил в Липецке женщину, которая перед этим отказалась с ним познакомиться mm-hmm. Жила по Советской улице.
3: Да, по вот советской. Вот, да. На Советской грабил. Хорошо. Да,
2: граб На Советской. Плохо, да. Плохо, что у нас любопытного? Да? Мужчина на Алтае угнал машину бывшей возлюбленной, узнав о том, что у нее связи с другими мужчинами.
3: Uh-huh. Понимаю.
2: Так не доставайся же ты никому, сказал он, угоняя, так да, сказать, кроссовер. Да. Uh-huh. Вот в Подмосковье, давайте из такого, из неопознанного. Давайте. В подмосковных Люберцах мужчина сидел на скамеечке и Стрелял из травматического пистолета по проезжающему мимо
3: автомобиля. Вы понимаете, в стране жара. Вы понимаете, что ли? люди плавятся. Плавятся А Ему холоднее от этого станет. Нет, это ему лучше сделать. полегче дышать. Когда Полегче он нашать, да? да?
2: Понятно Что у нас еще любопытного В Петербурге девушка попала в больницу После обморока в музей пыток Вы представляете довели человека Испугалась Погрузили в атмосферу средневекового правосудия Ужас
3: Будете громко разговаривать Сказал этот Мы вас
2: подвесим так же Представляешь упала Такая впечатлительная девушка В Екатеринбурге Охранник автосалона Лона вынула из сейфа несколько миллионов и уехал отдыхать. Ловко, ловко. А, кстати, 7 миллионов выдел. на первое время хватит отдохнуть. Да. Кстати, он был найден, <свист> Подожди, <свист> так, заголовок прекрасная. Злоумышленник был найден на одной из баз отдыха в верхней сысерти.
0: <свист> Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, мы на этих выходных с вами отметили несколько замечательных праздников. В том числе вот, Владислав Занович, когда вы на верхней полке тряслись, соответственно, в поезде возвращались э, на работу с курорта, заслуженного отдыха, мы отмечали в субботу День физкультурника, товарищи. Мы да. же с
3: вами физкультурники,
2: точно. Конечно, вы у себя в купе, я у себя, так сказать, да, в кресле. И э, что такое физкультура, дорогие друзья? Это, конечно, спортивный... Упражнения плюс правильное питание, правильно? Угу. О, да. и Сегодня хочется разобраться э, с этим самым правильным питанием, потому что физкультура должна со- сопровождать человека не только в день физкультурника 12 августа в этом году, а и каждодневно. С нами Леонид Алексеевич Остапенко, заместитель директора по науке группы компании Iron Man, э, член ассоциации международных спортивных наук, автор книг о спортивном питании и похудении Леонид Алексеев. Доброе утро, здравствуйте.
7: Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели. Я готов ответить на ваши
2: вопросы. Да, спасибо большое, что вы с нами сегодня в прямом эфире. (свят) Леонид Алексеевич, ну вот э, заходишь в любой, как говорится, торговый центр, обязательно видишь там островок, киоск или даже целый магазин под названием «Спортпит». Там банки разные, капсулы, таблетки, порошки, напитки. Вот все это там продается. да. Я понимаю, что есть у нас все-таки спортсмены. да. Вторая группа – (свят) это те, которые вот э, качаются, вот эти… Кач- качки качаются, да, а физкультура все-таки это вот несколько особняком стоит, это все-таки для здоровья, для себя, не для достижений, да, каких-то внешних или, скажем, публичных, да, это для здоровья именно в первую очередь. Вот, Леонид Алексеевич, с вашей точки зрения, ну, давайте так, сначала так, как надо перестроить свое обычное питание, свой рацион, да, чтобы он был максимально этот рацион благоприятен занятием физической культуры, с вашей точки зрения?
7: Ну, во-первых, давайте поставим точки на две некоторые. Физическая культура в целом, она же включает в себя и спорт, в том числе спорт высших достижений. Просто спорт высших достижений – это высшее проявление физической культуры. То есть, в общем-то, одно от другого мало чем отличается, разве что тем, что спорт ставит перед собой соревновательные задачи, а физическая культура таких задач не ставит. И это здорово, так сказать, меняет подход обеспечению этой деятельности. А основным инструментом обеспечения этой деятельности в энергетическом и пластическом смысле является, разумеется, питание. И если физкультурник, если он не ставит перед собой каких-то особых задач, амбициозных, может обойтись обыкновенным питанием из любого супермаркета, то спортсмен требует дополнительных усилий к к тому, чтобы его диета была сбалансирована и по э, макронутриентам, то есть по белкам, жирам, углеводам, и по энергетической стоимости этой диеты. И это уже налагает некоторые ограничения на то, э, как он должен применять обычное питание и предъявляет некоторые требования к фортификации этого питания продуктами э, специальной специально отрасли, то есть пищевыми добавками. Да. И здесь стоит еще сказать вот что. Вот перевод, прямой перевод food supplements, то есть пищевые добавки, да. таит в себе ответ на основной вопрос. Это только добавки и больше ничего. Добавки потому что есть у диетологов, ну, не тех, которые вовсю блогерствуют, так сказать, в нашей благосфере и везде в интернете, а подлинных диетологов, занимающихся питанием здорового и больного человека. Так вот, существует в этой науке понятие пищевой трубки. Пищевая трубка начинается в ротовой полости и заканчивается сами знаете где. Да. Так вот, эта трубка обязана работать, иначе она отрассируется. А давайте теперь логически рассуждать. Пищевые добавки сделаны так, что э, они э, экстрагируют, экстрагируют, вернее, из э, обычных продуктов питания основные элементы, то есть белки, жиры, углеводы. И организму не, не требуется никаких усилий для того, чтобы это усвоить. За исключением легкой ферментативной нагрузки, которая возникает тогда, когда вы это принимаете. И организм настолько э, ленив, что он перестраивается в направлении легкого и безболезненного усвоения этих продуктов и разучивается переваривать обычную пищу. И когда вы по отчаянию съезжаете с этого усиленного спортивного питания на обычную еду, то понятно, что вы испытываете дискомфорт. Прежде всего, не сварение. И поэтому существует один непреложный закон, который я в своих программах диетических стараюсь соблюдать изо всех сил. Пищевые добавки должны занимать не более 30% от рациона того человека, который это дело принимает, независимо от того, спортсмен он или не спортсмен. А это значит, что, скажем, если у человека потребность 220 граммов белка в сутки, то он 70 граммов только может пополнять за счет протеиновых напитков. А остальной белок он должен получать из обычной пищи. Угу. И это справедливо не во всех случаях. Конечно же, на острых фазах соревновательной подготовки доля протеина может возрастать и выше, но это эпизод в питании во всем рационе. А эпизод не оказывает особого влияния. То есть с эпизода организм легко съезжает в обычное русло. Так что... Но этот закон действует. И те люди, которые стремятся, скажем, изо всех сил эти банки покупать и сплошь и рядом, так сказать, применять их во всех случаях, независимо от того, как они питаются в целом, добивается только одного. Извините, я немножечко буду натуралистом. Они писают очень дорогой мочой. Вот и все, весь результат. <связывая> Поэтому для того, чтобы вы питались правильно, своих собственных знаний вам явно будет недостаточно. Там ответственно заявляю, потому что люди, приходящие ко мне с проблемами в своей физической подготовке, как правило, строят свои диеты на том, <связывая> что они вычитали где-то случайно, так сказать, в ненаучных источниках, или существует такое понятие бро-сервис, бро-сайенс, вернее. Mm. То есть это, знаете, ну такая подвально-подпольная качалка, э, качковская наука. Mm-hmm. Где они полагаются, они все знают. На самом деле они мало чего знают. И те, которые вовсю пиарятся в интернете, как правило, спекулируют на самых острых и на самых казалось бы, неразрешимых проблемах. Ну, например, потеря веса там и так далее, и так далее. Хотя потеря веса и потеря жира – это разные вещи. И в этом надо разбираться хорошенько. Потому что потерю веса, я вам лично могу гарантировать пару килограмм в неделю элементарно, просто перестрою вашу диету. Но это будет потеря воды, а не потеря жира.
2: Леонид Алексеевич, вот а
7: вот такой zl- да, злободневный вопрос
2: э- да, достаточно часто у всех этих самодеятельных да, м- пропагандистов э- здорового образа жизни и похудения. Звучит такая мысль, что главный враг человека это сахар. Вот не будет в рационе сахара, будет человек сам жир тогда добывать из самого себя, переделывать в сахар, и все будет, э- м- э- так сказать, очень хорошо. Как вы, как специалист, как э- автор книг о спортивном питании и, и похудении, относитесь вот это, к вот этой пропаганде отказа от именно от сахара.
7: Ну, сахар сам по себе, конечно же, он э, является неким, э, так сказать, врагом. То есть, когда белая смерть, она не, не зря, так сказать, объявлена, э, так сказать, во всех странах, потому что, в, к примеру, э, вот э, Британия, например, угу. там около 60 килограммов сахара в год на человека приходится. Я когда это обнаружил, так сказать, эти данные в научной литературе, я, конечно, удивился и пытался понять, сколько наша семья принимает сахара в год. Оказалось, У-у-у. где-то всего около пяти килограммов за год. А сахар опасен вот чем. Поскольку это сахароза, то она обладает достаточно высоким глицемическим индексом. Есть такое понятие, которое характеризует скорость превращения любого углевода в глюкозу, которая может, так сказать, поступить в кровоток из пищеварительного тракта. Потому что пищеварительный тракт не сахар поступает, вернее, в кровоток, а поступает глюкоза с помощью всевозможных ферментов. Сахар обыкновенный обращается в глюкозу, и та уже поступает через стенки кишечника в кровоток. Так вот, чем выше глицемический индекс, тем выше ответ на э, всплеск уровня глюкозы в крови со стороны инсулярного аппарата. То есть инсулин впрыскивается в кровь для того, чтобы... Транспортировать эту глюкозу в две точки, только в да. две. Первое ⁇ это клетки организма, где он запасается как гликоген. Это глюкоза, источник да. энергии для мышечных сокращений. И вторая точка ⁇ это жировое депо. Так вот, если у вас не было нагрузки и мышцы ваши не истощены по гликогену, то все, что вы съели сладенького, будет депонироваться как жир. Вот в этом, собственно говоря, опасность сахара. Но если вы принимаете его в умеренных количествах, то такой опасности не возникает. Вот и вся история.
2: Ну, в умеренных Значит, количествах, так. и при этом, при этом ведете такой бодрый физкультурный образ жизни, да? Да, Правильно? конечно, конечно, конечно. Для того, чтобы... Леонид Алексеевич,
7: да? да, со, любой... совсем
2: короткий вопрос. Как вы относитесь да. к теории 10 тысяч шагов ежедневных, с вашей точки зрения? Вот ежедневная такая пешеходная активность, с каким количеством ну, знаете, шагов должна... Себя... Ну,
7: разные, разные совершенно диапазоны. Вот это 10 тысяч шагов, так сказать, когда-то было предложено японскими исследователями. Вот я буквально недавно обнаружил э, данные британских э, ученых, что 5 тысяч вполне достаточно для того, чтобы обеспечивали некую ну, стабильность сердечно-сосудистой системы, которая, в общем-то, нагружается и поддерживает свою работоспособность. Но, по сути, э, каждый человек должен определять эту дозу сам. Ну да. Да, да, конечно.
2: Леонид Алексеевич, ну, невероятно интересно вас слушать. Буду рад еще раз увидеться в нашем эфире, услышаться. Леонид Алексеевич Остапенко, заместитель директора по науке группы компании Iron Man, член Ассоциации международных спортивных наук и, конечно же, автор книг о спортивном питании и похудении. Я напомню, друзья мои, что в субботу мы отмечали, как следует, день физкультурника, да? И запомните, друзья мои, пищевая трубка должна работать у вас, у каждого. Я знаю.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
2: Дорогие друзья, ну, как вы слышали Немножко мы поговорили о спортивном питании И понимаем главную вещь Что очень индивидуальная история да, Особенно опасно покупаться На советы бесплатные И платные таких Интернет, как говорится, гуру вот. Но спортивная тренировка А именно о дне физкультурника Мы с вами говорим, она ведь Также очень сильно, ну как очень сильно Зависит, естественно, от спортивной Настоящей одежды Потому что тренироваться надо в специальной товарищи экипировки. И некоторое время назад, может быть, в течение последнего месяца, э, видел в новостях сведения о том, что у нас в стране, вслед за тем, как официальные поставщики спортивной одежды, обуви, э, смылись, да, после событий, значит, 2022 года, вот э, наши производители, соответственно, наращивают э, э, львиными темпами, можно сказать, э, производство своей спортивной экипировки. Хотелось бы понять, как дела обстоят у нас сегодня. С нами Николай Валерьевич Ступаков, генеральный директор компании «За Спорт». Николай Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, 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 доброе утро. Да, Николай Валерьевич, ну какая ситуация сегодня на рынке, да, какие потери у нас иностранцев и как наши производители, такие как вы, вот компенсируют товарный, может быть, дефицит или его не возникло? Как вы оцениваете ситуацию?
6: Да, ну, смотрите, мы, как и большинство отечественных производителей, относимся к этому периоду как к ну возможностей. Потому что отечественный покупатель, он достаточно консервативен и не склонен сменять, менять свой выбор. Ну, и естественно, сейчас нельзя отрицать наличие параллельного импорта, в том числе и контрафактного. Но, тем не менее, наблюдается все равно очевидное масштабирование многих российских брендов, открытие у них новых магазинов, новые коллекции и новые, новые позиции. Но э, потребность в российском производителе после введения санкций, она, конечно, очевидна для э, всех. И после ухода иностранных брендов, э, рост розничного спроса, он составил по российским брендам более 50% ну, по сравнению с прошлым годом. И аналогичной ситуации у нас же также с профессиональным и любительским командным спортом. Ну и мы как э, за спортом получаем очень много обращений от российских спортивных клубов, которые в ситуации э, ухода иностранных спортивных брендов, они просто испытывают трудности с экипировкой на будущие игровые сезоны. Так, в частности, конечно, э, уход э, крупных производителей, и э, то, что я и говорил, и в части профессиональной экипировки, да и просто вот а, то, что называется спортивная одежда для а, всей семьи, а, он дал возможность развиваться. Потому что вот а, сейчас, если вы наверное, заходите в центр центр обращаете внимание, что э, в каких-то торговых центрах вот остались еще вот эти э, закрытые магазины, там, Zara, там, бешки э, Stradivarius, ну, то, что держит компания Inditex. Но в большинстве своем э, это все уже меняется на, э, наши, на наши новые э, бренды, которые, на самом деле, существовали достаточно давно, вот, но просто сейчас им дали возможность э, вот так вот увеличить, э, как я и говорил, своем а это, кроме нас, это значит, относительно спортивной экипировки, это та же самая компания Forward, которая достаточно давно присутствует на рынке, компания Тукей Спорт. Потом это «Лайм», компания «Зарина». И, кстати, появляются еще и новые, новые игроки. Например, компания «Биксер Спорт». Это компания, которая стала техническим партнером футбольного «Зенита». Но то, что mm-hmm. я говорил для фитнеса, это еще и компания «Бусника», АМ Студия», «Тумод». То есть их достаточно много, и они сейчас достаточно активно развиваются. Uh-huh. Говоря, Николай вот, Валерьевич, да, Николай да, Валерьевич
2: да. вопрос такой, да, что касается вот материалов, да, и технологий, что касается тех же там кроссовок, да, я говорю не о дизайне, не о цветах таких приятных, да, а именно как вы находите вот эти компании, которые ушли, они обладали какими-то ну уникальными технологиями по производству тканей и опять же конструкции спортивной обуви, которая трудна для ну реконструкции, соответственно нашими производителями или вот этот глобализация, да, сосредоточение всех производств мира в Китае приводит к тому, что их технологии становятся известными, в общем-то, и нашим производителям, ничего уникального там нет уже.
6: Как как вы правильно сказали, значит, все все производится, конечно, большинство производится в Китае. То есть тот вывоз технологий, который осуществлялся на протяжении десятилетий, он, собственно, как раз дал результаты, что вот эта мировая индустрия, она вся перемешана в Китае, и все, конечно, фабрики, они производят зачастую ту же самую обувь и и одежду именно с точки зрения качества, похожую друг на друга. Но э, давайте тогда сейчас э, чуть-чуть я расскажу относительно самой одежды, самого производства. То есть э, мы, например, для себя в 2019 году еще решили, что э, нам необходимо э, заниматься и больше как бы э, заниматься выпуском э, наших товаров на территории России. То есть сначала это казалось там... э, достаточно странно, то есть наши коллеги-партнеры говорили, подождите, зачем? Вот есть же прекрасный Китай, вот давайте работать лучше с ним. Ну, как бы наша концепция была такая, что мы все-таки начнем развиваться здесь. У нас на сегодняшний момент две фабрики. Значит, свои две фабрики. Одна фабрика в Московской области, в Внуково. И совсем недавно мы открыли большую фабрику в Башкортостане. Значит, в особой экономической зоне Алге. Так вот я скажу, что э, производство и э, технологии у нас по спортивной одежде не хуже, чем у иностранных брендов. Потому что, во-первых, мы закупили самое новейшее оборудование. Ну и, соответственно, ткани. Ткани, конечно, э, на сегодняшний момент 67 процентов тканей, они идут импортные, но тем не менее, значит, те же самые 30 процентов это ткани, которые производятся здесь, э, у, у нас там на территории той же самой Ивановской зоны, Ивановский текстиль, Которомской текстиль, текстиль и эта ткань, она Значит, тоже подходит нам для собой. Николай Валерьевич, и либа... короткий,
2: короткий совсем вопрос. Вот это сосредоточение производства внутри страны, оно экономически оправдано. то что раньше говорили, что китайцы из-за большого объема, из-за опта, да, ну, так сказать, все, что остальное, с ними не конкурентоспособно. Вы видите перспективы для производства внутри России, в том числе ширпотреба, да, в сравнении с китайскими фабриками.
6: Ну, я тогда кратко и отвечу, что, конечно, выгодно, потому что, а, мы не зависим от такой вот дальней логистики, как Китай, значит, стратегически мы находимся здесь, в России, и не от какой-то внешней политической ситуации. Ну, и, uh-huh. соответственно, все-таки себестоимость внутри страны за счет господдержки там и за счет там, uh-huh. оптимизации затрат, она меньше. Поэтому в этом хорошо, я вижу, конечно. Хорошо, Это прекрасно.
2: Да. Друзья мои, так, Николай Валерий Ступаков, генеральный директор Казани компании за спорт немножко о физкультуре потому что, потому что вчера был день физкультурника с чем всех и
8: поздравляю Someday, somehow But when my love dreams come true Oh Lord No matter how and what it takes To be there No fear that can be won by love If you believe it Love is a temple Don't take it for granted And when it happens It's time to write your story I try to break all the roots In order to hurt you soon It's time I'm close to you, girl, you slip away from me, I'll ever lose a chance to get here, oh yeah, when well, it comes, you better make this train on time, here and now. You believe it. Right
0: Сергей Стилавин и его друзья
2: дорогие тащи, доброе утро! А мы продолжаем цикл эфиров при информационной поддержке национального проекта Цифровая Экономика. Да. Почему же мы так много уделяем внимание вопросам, связанным с цифровой экономикой? кто-то спросит. А это одно из важнейших направлений, товарищи. Вложения в которое будут способствовать развитию экономики страны в ближайшие десятилетия. При этом именно в секторе цифровых профессий будут заняты и востребованы наши дети. Да, как раз вот в прошлом эфире мы говорили про детские образовательные проекты, которые назывались «День цифры» и «Цифровой ликбез». Если вы этот эфир пропустили, обязательно прослушать снова или или вновь на нашем сайте. Ну, а сегодня у нас пойдет разговор о тех, кто уже занят и работает в цифровой сфере и какие возможности для этих людей и компаний в целом предлагает национальный проект «Цифровая экономика». Сегодня мы расскажем про акселерационную программу для IT-компаний, которая называется Sprint И как в эту программу попасть? Вот как раз Кстати говоря, товарищи, идет новый отбор Я представляю моих гостей, которые расскажут о проекте из первых уст С нами Дмитрий Калаев, директор акселератора Спринт, Заместитель директора и фонда развития интернет-инициатив Дмитрий, доброе утро, здравствуйте
4: Доброе утро
2: да, и Валентина Марченкова, основатель общества с ограниченной ответственностью «Сириус», как раз выпускница акселератора «Спринт». Валентина, тоже доброе утро, здравствуйте. да. Доброе. Ну что, товарищи, Дмитрий, вот давайте начнем с матчастика, как говорится. Расскажите, кто такой акселератор, почему он носит название «Спринт» и чем вообще занимается Фонд развития интернет-инициатив?
4: Ну, формат акселерации вообще возник не очень давно, в мире где-то лет 15 назад. Мы, как акселератор и как фонд развития интернет-инициатив, существуем с 2013 года, то есть фактически уже 10 лет. И акселерация, в общем-то, если переводить на русский язык напрямую, это ускорение. И это такой микс... Как бы даже не микс, наверное, следующий этап от образовательной и консалтинговых практик по развитию бизнеса. То есть акселератор ускоряет рост бизнеса мы работаем уже не столько с продуктами, сколько с компаниями, которые либо вот выводят продукт на рынок, то есть у них может быть выручка 0 рублей, но готов продукт, и они готовы клиентам своим его уже поставлять. И максимальная планочка, на которой мы работаем, это 100 миллионов рублей выручки компании, соответственно, тоже эта компания, в общем-то, не очень большая, и мы помогаем быстрее расти. Спринт называется программа, потому что она около 3 месяцев, и, в общем-то, для бизнеса это недолгий период. Бизнес мыслит, ну, кварталами, годами, а вообще для того, чтобы построить крупную компанию, иногда приходится вложить в это годы. И мы в какой-то мере эмоционально настраиваем, что бизнес — это марафон, но вот с нами вы пробежите спринт, который позволит вас вывести ваш бизнес на какой-то следующий уровень. И, собственно говоря, вся наша работа настроена на то, что мы Помогаем вырастить бизнес, а у команды возникают новые компетенции, которые дальше этот бизнес развивают. Так, а вот фонд развития интернет-инициатив, чем он занимается? Развивает интернет-инициативы, как, в общем-то, и можно понять из названия. Мы занимаемся, ну, наверное, тремя основными вещами. Первое, это вообще меняем российскую инфраструктуру, экосистему для развития IT-бизнесов. В том числе мы помогаем изменить законодательство, чтобы инвесторам было проще инвестировать, чтобы продукты, которые приносят что-то новое в в нашу жизнь, могли быть доступны. Например, несколько лет назад телемедицина, то есть консультации врачей были недоступны. Мы были одним из институтов, который прорабатывал как раз закон о телемедицине и его, в общем-то, помог в России запустить. И сейчас, когда мы общаемся с врачом в каком-то из онлайн-форматов, это вот благодаря Фонду развития интернет-инициатив в том числе. Вторая составляющая – мы просто венчурный фонд. То есть, когда развивающемуся бизнесу нужны инвестиции, в сфере информационных технологий для быстрого роста. Мы ну, как раз та организация, которая может дать инвестиции. И мы в одну компанию инвестируем до 200 миллионов рублей. И с 2013 года мы сделали более 450 инвестиций в компании. Это самая большая цифра как в России, так и, в общем-то, в Европе. Ну и третья составляющая – это как раз вот наши аксерационные программы. Они разные есть по выводу значит, российского бизнеса на международный уровень, по ускорению скорению роста на российском рынке. Вот фактически Фонд развития интернет-инициатив занимается этими тремя вещами. Развивает экосистему, инвестирует и помогает э, компаниям в сфере IT быстрее расти.
2: А Дмитрий, ну вот мы убедились в прошлом году и в этом, что цифровая безопасность страны невероятно важна, и что обеспечить ее должны как раз отечественные проекты в сфере IT. Вот как давно появилась вот программа акселераторов Sprint,
4: и насколько вот с этой задачей она успешно справляется? Ну, мы вот как фри занимаемся акселерацией с 2017 года, то есть уже 10 лет. Программа Sprint возникла в 2021 году. То есть, в общем-то, еще, ну, скажем так, импортозамещение – это такой тренд, который существовал в России уже больше 10 лет, но фактически мы с ним столкнулись явно в 2022 году. То есть, фактически, программа «Спринт» возникла еще до того, как импортозамещение стало таким доминирующим направлением развития. И э, вообще я предпочитаю, когда э, компании, они не только импортозамещают, а есть еще такой, ну, тоже возникший недавно термин, импорта опережает. То есть фактически не делают один в один то, что делает конкурент, а делают это лучше, чем конкуренты. Почему? Потому что э, в э, сфере IT есть такая проблема, что для ряда бизнесов российского, российского рынка может оказаться недостаточно. И если на российском рынке ты можешь быть один в один, просто потому что какие-то поставщики ушли с нашего рынка, то, уходя на международный рынок, тебе нужно преимущество. И вот в этом контексте хорошо, когда ты делаешь продукт не такой же, как у конкурента, а ты делаешь продукт лучше. Причем часто, кстати, в российской ментальности лучше мы сделаем просто дешевле. И часто оказывается, что дешевле мы просто что-то забыли посчитать. Мы забыли посчитать продажи, забыли посчитать маркетинг и так далее, и так далее. И вот э, оптимальный формат – это когда не э, мы дешевле, а когда мы даем какое-то новое качество или дополнительную ценность нашим клиентам, которую не может дать конкурент. И фактически можно говорить, что любой продукт оказывается в сфере импортозамещения. Почему? Потому что ну, новых задач у людей не так много возникает. Мы всегда, когда приходим к клиенту, мы у него забираем какое-то время, которое он тратил на другой продукт, и его переключаем на нас. Так что вот еще одно, кстати, есть такое интересное заблуждение, что основатель часто говорят, у нас нет конкурентов. Ну, это неправда. Даже если посмотреть на электронные таблицы, э, если вы там первые, кто сделал электронную таблицу, ну, до вас же считали на бумажке или на калькуляторе. Значит, вы тоже что-то замещаете. Вот, наверное, в такой парадигме мы и смотрим на импортозамещение.
2: Понимаю, да. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про саму вот эту программу акселерации, то есть ускорения проектов. Как вот э, сами процессы выстроены внутри? И кто в этой программе может принять участие?
4: Да, но, как я говорил, что э, минимальное требование – это должна быть компания, то есть это российское ОО, э, и э, у этой компании должна быть какая-то разработка в сфере информационной технологии уже вот готовое, с которой можем начинать работать. Потому что ну, фу, в программировании сами программисты шутят, что у нас 90% готово, осталось еще 90%. Вот нам надо, когда уже 100% готово. Вот. А максимальный уровень – это компания, у которой выручка 100 миллионов рублей. Ну И понятно, что вот большинство это компаний все-таки, находится где-то посередине, с выручкой там 10-20-30 миллионов рублей. А, и ориентация в спринте – это на российский рынок. То есть, несмотря на то, что я говорил, что, в общем-то, и на глобальный рынок придется выходить, но вот ориентация на российский рынок. Наверное, вот такие ключевые требования. Что происходит в самой программе? Ну, во-первых, надо подать заявку, то есть можно зайти в наш замечательный поисковик Яндекс, набрать Sprint Free, и вас приведет на наш сайт. И там заполнить заявку, то есть как раз описать, что вы делаете, какая компания и так далее. У нас за за все время существования, с 2021 года, мы получили заявки примерно от полутора тысяч бизнесов и 313 компаний уже прошли программу аксерации. То есть, с одной стороны, да, есть конкурс, с другой стороны, как видите, достаточно высокий э, процент попадания компании в программу, ну и плюс можно, если вы сейчас не попали, попробовать и э, в следующий заход попасть и так далее. Что происходит внутри программы, какая магия? Ну, первое, это, э, скажем так, диагностика, то есть мы вместе с командой разбираемся, где сейчас находится бизнес, какая выручка, кто клиенты, э, насколько регулярно они платят, насколько у нас качественный продукт. Это ну, статус на текущий момент Следующий – это наш план, куда мы хотим добраться через 3 года, через год, через 3 месяца. Фактически, вот наша программа Sprint это ну, э, движение в направлении далекой цели через изменение сегодняшних операционных показателей. Дальше работа идет именно с бизнесом, то есть в ежедневном режиме э, трекеры, такие специалисты, которые уже поработают с десятками компаний, они подключаются к бизнесу и помогают ему бизнесу, Увеличивать приток клиентов, улучшать конверсию из клиентов, которые к нам пришли, в конверсию в клиентов, которые нас купили. Может быть, увеличивать средний чек. Но не бездумно, что давайте, а вдруг купят в 10 раз дороже. А достаточно осознанно, что если мы действительно даем большую ценность клиентам, ну, справедливо, если мы будем брать большую сумму денег с клиентов. И фактически это происходит итерационно. То есть интересный факт, что многие предприниматели воспринимают такие идеи, а вот я сейчас пойду в такой сегмент, или я сейчас подниму цену, как стопроцентная классная идея. Но на самом деле бизнес, он очень похож на такие лабораторные исследования. Многое не срабатывает. 80% таких вот идей, они просто оказываются неподходящими. И фактически наша задача, как настроить вот эту вот работу лаборатории по генерации и вычислению новых идей, которые позволяют бизнесу идти в рост. Ну и, собственно говоря, когда не хватает каких-то компетенций, тут мы подключаем еще и, кроме экспертизы наших экспертов-трекеров, еще и образовательные форматы. Почему? Потому что нам важно, чтобы команда после выхода из акселератора не оказалась в таком непонимании, и что теперь делать, мы вот с акселератором росли, а теперь как поступить, да? Фактически это становится знаниями, навыками, умениями сотрудников команды. То есть, если что-то не так с продажами, мы, значит, добавляем компетенции в продажах. Что-то не так в маркетинге, в маркетинге и так далее. И фактически это такой диагностика, составление плана роста и реализация этого плана роста. Звучит супер просто, но на самом деле э, все оказывается достаточно так трудоемко и приходится укладывать усилия, но э, самое классное, что это все про бизнес. Часто люди, которые сталкиваются с ситуацией, говорят, нет, нам учиться некогда, нам нам бизнес развивать. Вот мы как раз... Состыковали как бы условно формат обучения и привития новых знаний, но через рост бизнес-показателей конкретной компании.
2: Дмитрий, ну вот а сколько у вас сейчас выпускников в этой программе «Спринт», какие вот интересные проекты вы можете назвать, вот, и какие в целом успехи у тех компаний,
4: которые обучение такое прошли? Ну, один из выпускников тут рядом со мной в студии, я думаю, мы еще услышим про результаты из первых уст, но вообще... Так как мы говорим про бизнес, то основная наша цель, чтобы бизнес вырос. И вот мы как раз недавно мерили результаты э, компаний, которые в 2021 году к нам пришли, что у них случилось за 2022 год. э, Они выросли примерно на 10-20% быстрее, чем они росли раньше, плюс э, заработали дополнительных более миллиарда рублей. То есть мы меряем, в общем-то, вот такими э, вещами. Но э, тут есть как бы два аспекта. Первый аспект, насколько компания растет, за процесс акселерации. То есть в целом мы ориентируемся, чтобы быстрее примерно раза в два росла выручка у компаний, чем она росла без нас. Но дело в том, что действительно эффект все-таки долгосрочный, потому что если клиент в компанию пришел на последний месяц акселерации, то он ну, заплатил за один месяц. А есть такое понятие, как LTV, э, ну, сколько клиент с нами живет. Если он живет следующие три года, то получается, что в момент акселерации мы увидели 1.36 эффект, а остальные 36 долей этого эффекта он получит за следующие 3 года. Поэтому получается, что результат есть в измеримых показателях финансовых, как в ходе самой программы, но больше всего мы рассчитываем и видим, что эффект происходит дальше, уже за рамками программы гансировации, потому что те эффекты, которые мы заложили в компанию в ходе программы, они дальше долгосрочно работают на развитие.
2: Но Дмитрий упомянул, что с нами в студии Валентина Марченкова, основатель общества с ограниченной ответственностью «Сириус», как раз выпускник акселератора «Спринт». Валентина, еще раз, да? доброе утро. А, да. доброе, Скажите, да? пожалуйста, вот, да, что вам э, вот эта программа дала да, вашему делу и насколько сложно было попасть в эту программу?
9: Попасть было не очень сложно. Мы заполнили, как Дмитрий сказал, заявку на сайте, Через какое-то время с нами связался специалист. Было не, не, Некий этап был собеседование часовое где-то. После этого мы ожидали порядка трех месяцев. Даже в какой-то момент мы, наверное, расстроились, думали, что все, не попали. Вот. По итогам трех месяцев нам пришло уведомление вот, по электронной почте, через которую мы регистрацию проходили, и позвонили еще, сказали, ребята, вы приняты в очередной набор спринта, Спринт это программа в рамках Free, которая бесплатная. Мы ничего за нее не платили. Соответственно, после спринта мы еще вот в этом году побежали в другую программу от Free. Это программа Go Global. Вот она платная. А спринт мы пробежали абсолютно бесплатно. Если говорить о value да, или, скажем так, профитах, которые мы получили, я бы, наверное, разделила на две части. Одна часть – это то, что получил бизнес, сотрудники, вторая, наверное, то, что я лично получила как, как основатель, учредитель. Если говорить про бизнес, то в рамках «Акселератора» мы его проходили с января по апрель. Мы приросли всего лишь на 30 процентов, хотя это тоже немало. Но если посмотреть, например, текущие результаты по итогам 8 месяцев этого года, рост у нас по году будет более чем двухкратный, то есть больше, да чем на сто процентов. Да, да, мы впервые вот как, ну, компания наша существует 4 года до этого мы первое полугодие не могли дорастать до результатов, итогов Ну, прошлого года.
2: Как говорится, айда вэлью, айда... Да. да, да. да. Валентина, а вот для вас лично, для вас как руководителя?
9: Для меня, наверное, я некоторые новые навыки развила лично у себя. Акселератор позволил критическое мышление, представляете, вот прямо перед глазами. Критическое мышление некое, то есть научное Учили делать немного шаг в сторону и со стороны немного смотреть на свой бизнес, искать больше каких-то тонких мест, каких-то точек роста, опять-таки тонкие места, которые можно превратить в точки роста и вырасти больше и сильнее. Плюс достаточно сильно была прокачана команда. Ну и, наверное, результатом таким на сегодня уже стало после спринта то, что у нас не совсем классический IT-стартап, у нас некий гибридный, то есть у нас есть элемент IT и есть элемент коммерции. Понимаю. И по итогам мы разделили бизнес, то есть у нас сейчас абсолютная диверсификация, да, и дальше мы уже растем с пониманием, какой бизнес, как мы
2: выращиваем. Да, да, да. да. Товарищи, но ну вы понимаете, что если вы занимаетесь IT, я обращаюсь к слушателям, создаете новые продукты, срочно изучайте информацию про акселерационную программу Sprint. Дмитрий, последний короткий вопрос. До какого числа можно попытаться стать участником вашей программы? Какой конечный дедлайн?
4: Ну, тут простой ответ. Это 26 сентября, поэтому если у вас есть бизнес, то добро пожаловать. Но вообще аксератор спринт не заканчивается, так что если вы не успеете 26 сентября, то ну приходите в следующую mm-hmm. программу.
2: Ну спасибо вам огромное, было невероятно интересно. Спасибо большое, товарищ
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, дорогие друзья, на минувших выходных мы отметили замечательный праздник Владислав Александрович. День ВВС. Правильно. Военно-воздушные силы. Наши летчики это элита. Да, впрочем, у нас все вооруженные силы, прекрасные специалисты, мужественные ребята, вот и девушки встречаются тоже, и всех с прошедшим праздником. И сегодня с нами Владимир Александрович Попов, генерал-майор авиации, кандидат технических наук, доцент и заслуженный. Военный летчик Владимир Александрович, позвольте в вашем лице с прошедшим праздником всех ваших боевых товарищей поздравить. Доброе утро.
10: Спасибо вам и приветствую всех.
2: Да. Вот. Владимир Александрович, а почему именно вот 12 августа день ВВС? Как так случилось?
10: Давайте начнем с того, что еще в самом начале прошлого века, 20 все-таки совершили... Возможность была такая совершить первый управляемый короткий очень полет, братьев Райт, да, на своем самолетике И наш полет был в общем-то тоже учтен. Это Можайский, который сделал в свое время свой самолет. И вот с этого с этих дней как бы началась интенсивная полетная информация, вот такая про авиацию, летающую уже не только высокоплавание, а вот именно в 2012 году. 12 августа было принято решение провести уже впервые в мире тогда, в Питере, в Санкт-Петербурге, вот этот первый воздушный парад, как бы пролет самолетов как бы авиации военного назначения. И из них первые шли, это один из первых самолетов больших, русский «Витязь», потом Илья Муромец. Их несколько уже тогда было сделано, и участвовали примерно около шести таких больших четырехмоторных бипланов. Это как раньше называли аэропланы их. Ну, сегодня некоторые говорят, это этажерки были. Ну, и потом еще были несколько фарманов, ньюпоров, Это уже иностранного производства. Но это впервые был организован такой вот показательный полет. Это очень важный фактор был, наверное, для мировой общественности. И Россия здесь была одной из первых стран, надо сказать. Вот оттуда и начинается истоки военно-воздушных сил, считают многие. И в первую очередь, это, наверное, заслуга была нашего главкома, Одного из главкомов, от которого я лично знал хорошего мы дружили и не только по службе, но и по жизни общались. Это Петр Степанович Дейнекин такой, к сожалению, ушедший уже от нас вот, 3-4 года назад. Но память о нем вот остается в том, что он впервые доложил правильно, наверное, и настойчиво тогда еще президенту Ельцину. И тот принял решение, чтобы... Создать праздник такой, объявить российский день военно-воздушных сил. Потому что были же дни ПВО, дни танкиста, дни артиллериста. А вот день ВВС как такового не было. Был день авиации, мы понимаем это все правильно. Так вот, 12 числа исторически так и сложилось, что принято было решение зафиксировать этот день для всех, кто служил, кто служит, кто будет служить в военно-воздушных силах. И вот смотрите, у нас так получилось, что это практически мы с вами говорим сейчас, неделя авиации будет. 18 августа мы по традиции отмечаем День авиации вот того Советского Союза, когда э, этот был единый день для всех. В то время и ВВС отмечала, и гражданская авиация, и все силовики. Все, кто летал, кто умел летать и в ДОСАФе, и в вооруженных силах с погонами ходил, отмечали 18 августа этот праздник. Ну, а в сегодняшний день, у нас день авиации будет отмечаться 20 августа. Это третья неделя, третье воскресенье на этой неделе, да, соответственно, вот праздник всеобщий уже как бы. Вот такая вот неделя получилась для нас, авиационная.
2: Да, да, да. Владимир Александрович, ну, а вот какие вы, вы, вы выделите этапы развития наших ВВС? Все же связано с техникой, да, прежде всего?
10: Абсолютно верно. Техническое оснащение – это главное. Так вот, если мы говорим, что раньше летали этажерки, вот эти аэропланы, то потом, уже в 30-е годы, это были самолеты. Во-первых, мы первые сделали э, цельнометаллические самолеты. Сталь-1, там, столь 5 были, это... Прорывные технологии, когда работали над этим, и Поликарпов там, и Туполев, и уже Илюшин был, Яковлев был. То есть, смотрите, у нас была целая плеяда тогда молодых, интереснейших конструкторов, э, энтузиастов, можно даже сказать, которые практически чуть не э, в таких сжатые сроки создавали уникальные самолеты по тем временам. Вот это был как бы первый этап такой знаменитый. Потом послевоенный этап известен. Ну, В войну понятно, что самолеты и Ил-2, и Як-1, и Як-3, и Лаги летали, да. И э, самолеты Илюшина, Ил-2, вот это штурмовик, летающий танк его называли, легенда, легенда... Второй мировой войны все считают. Понимаем мы, что это действительно так. Это массовый самолет был. Это действительно был воин. Самолет-воин. И вот э, давайте послевоенный период. Первые реактивные самолеты появились. Для нас это МиГ-15, потом МиГ-17, МиГ-19 пошел. Это вот этап первых поколений самолетов реактивной авиации. Уже поколение теперь. Второе поколение это те самолеты, которые стали осваивать сверхзвук. Мы знаем знаменитый тоже МИГ-21 во всех его проявлениях. До сих пор, кстати, у многих стран мира э, летает, еще стоит на вооружении. Э, Уникальный тоже по всем параметрам. Даже некоторые говорят сегодня, вот те страны, кто его эксплуатирует, ну, мягко говоря, иногда они говорят, что это третья страна мира, но ничего подобного, кто имеет авиацию, это уже не третья страна мира, боевую авиацию, понятно. Так вот, они еще могут подтягаться, даже эти самолеты, после вот значительной модернизации, которую проводят на них сегодня по техническим параметрам, там и локаторы меняют, и двигатели усовершенствуют. Вот. А основа остается прежней, МиГ-21, знаменитая балалайка как ее называют, да, в мире. За треугольное mm-hmm. это крыло, такой характерный вид. Так вот, этот самолет еще может достаточно хорошо себя проявить, потягаться, как мы говорим да, в кавычках, э, с F-16 даже, знаменитым брендовым самолетом э, с сегодняшнего века еще, да, э, это американский самолет, хороший, да, действительно, но вот смотрите, как, как мы тогда далеко шагнули. И вот это поколение было потом, его доформировало поколение самолетов с изменяемой геометрией крыла. Это ИСУ-17 появился, да, консольное крыло у него было изменяемое в воздушном пространстве, когда он мог реагировать на все и на взлет-посадку отдельно, выпускал крыло на 16 градусов, и когда убирал его на 45 градусов, тоже это сверхзвук брал. И самолет Су-24, который, кстати, до сих пор еще и в СВО участвует, и во всех конфликтах, и принимает э, участие э, в республике Сирия, знаем, да, эффективно качественно, да? И вот, смотрите, у него тоже изменяемая геометрия крыла. От 16 до 69 градусов может изменять стреловидность в воздухе. Это раз. А во-вторых, он способен. Единственный, наверное, из боевых самолетов сегодняшнего дня и в России, да и во многих странах мира. И тем более, кто огибает рельеф в местности, может летать на малых, предельно малых высотах. От 50-100 метров, 200 до 300. Ночью, днем в облаках. Без изменений, как ему, э, вот, в общем-то, не задай задачу, он будет выполнять. Или в ручном режиме такое огибание делать на таких скоростях. Ну, сам летал, знаю, на 1200 даже надо звуки лететь. Это тоже уже на высоте 100-150 метров. Это, ну, Вы знаете, это реакция очень интересная организма на этот полет. Вот. А потом, потом пошли третьего поколения. Сегодняшние самолеты, точнее третье и четвертое уже поколение пошло. Четыре плюс-плюс вот эти вот модернизированные машины. Это наши сегодня Су-27, МиГ-29. Их продолжение, модернизация глубокая. Это Су-30СМ, Су-35, Су-32, Су-35, Третий, вот летают, Су-34. Это отличные самолеты, которые на сегодняшний день сопоставимы, говорим мы с самолетами пятого поколения. И нам нечего торопиться создавать, в общем-то, массовом порядке, брать на вооружение самолеты пятого поколения, которые у нас тоже есть. Это Су-57. Но у нас примерно два полка работают сейчас. Ну, еще переучиваются несколько там эскадрилей на эти самолеты. Но план такой, что в следующем году э, где-то получим еще несколько десятков самолетов таких, но не надо, как я говорю, надрывать э, пупок нашей экономики ради того, чтобы спиарить это все дело, пиаром образовать, да, сказать, что вот мы какие успеваем тоже рядом с американцами идти, хотя те Имеют F-35, это самый дорогой истребитель в мире, на сегодняшний день получился, э, пятого поколения, да, он тоже, в общем-то, ну, вы знаете, недоработанный, они сами это признают, а F-22, они пятого поколения, сдают его вообще, да.
2: Да. Владимир Александрович, а вот чтобы мы понимали, так на бытовом уровне самолет пятого поколения что может делать такого? Что четвертому плюс-плюс это пока ну и по конструктивным особенностям недоступно. Насколько я понимаю, там ведь речь идет о пилотировании, например, одним летчиком целой эскадрилии, которые, как бы, вот его сопровождают в автономном таком спальном там не или. Нет.
10: Давайте не совсем так. Ему подвластна уже система управления системой беспилотников рядом. Там один-два он может работать. Пилотируем. Mm-hmm. Это сегодня испытали уже и работаем Это в Ахтубе. Испытатели летают свободно с С-70 нашим охотником. Огромным таким боевым э, будем говорить, беспилотным истребителем, который может выполнять много комплекс задач и по наземным целям удары наносить, и по воздушным целям, и организовывать рэп-систему, разведку вести. То есть это многофункциональный, э, реактивный, боевой. э, Пока еще он до звука летает, но у него двигатель разработан уже на сверхзвуке работать интенсивно. Э, Это, наверное, вот вы о чем сказали, это... Перспектива на самолеты шестого поколения. Американцы замахнулись на это, уже сказали, что в следующем году они в железе представят этот новый самолет. Концепция развития давайте вот так скажем, самолетов пятого поколения чем отличается американская концепция от российской, от русской.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, мы сегодня поздравляем наших доблестных летчиков военных с прошедшим на выходных праздником, днем ВВС. С нами Владимир Александрович Попов, генерал-майор авиации, кандидат технических наук, доцент, заслуженный летчик военный, естественно. И Владимир Александрович вот начал рассказ о том, чем же концепция шестого поколения уже истребителей, да, вот наша с американской разнятся. Пожалуйста, Владимир Александрович.
10: Чуть-чуть разрешите еще отступить в историю. значит, Концепция вот создания пятого поколения самолетов отличается американская от нашей конструктивно тем, как конструктора основу закладывают. Это первое. Американцы считают, что самолет должен быть невидимкой, то есть малозаметным в воздухе для радаров, для локаторов наших и всех прочих. Теперь второе, это боевой потенциал, конечно, они то, что может он сделать. В воздухе и по земле. Теперь третье уже только маневренность ставят. У нас наоборот все. Мы Первое, ставим на маневренность высокой степени. маневренности, а некоторые даже пишут и говорят, что это о сверхманевренности. Да? Но это вот к шестому поколению больше относится, э, чем к пятому даже. Теперь, э, второе, это боевой потенциал, как и у них, тоже это одинаково. И потом только мы говорим о малозаметности. А почему? А потому что у нас малозаметность не только конструктивно заложена в самолет или поверхность там сделана таким образом, чтобы отражать или поглощать радиолокационные лучи, которые облучают э, наш воздушный воздушный суд, но теряется на фоне неба, так сказать, да, и облаков и так далее. На фоне помех других. А чтобы еще используем мы интенсивно радиосредства радиоэлектронной борьбы и противодействия. Вот в чем дело, у нас разница какая. Поэтому мы достигаем тех же эффективных качеств, как бы невидимки, но другими силами и средствами. А вот шестое поколение уже – это высокоавтоматизированные системы управления. Сегодня они тоже есть практически. Мы знаем об автопилотах, о системах предупреждения о столкновении, о системах предупреждения там, по углам атаки и по различным э, нюансам, где можно предупредить летчика или не дать ему... В те, зайти в те режимы, чтобы там попасть в штопор или там, критические режимы по двигателю э, не, не допустить. А вот шестое поколение, они, будем говорить, наверное, будут роботизированные полностью. То есть это с элементами, не только сегодня элементы у нас какие-то есть искусственного интеллекта, а тогда будет с элементом именно искусственного интеллекта. И говорить так, многие будут, что это самолеты летают чисто на том, что там виртуальный пилот сидит грубо говоря. Mm-hmm. Вот в этом понятии будет разница шестого поколения от пятого и всех предыдущих. И еще, э, вот тоже мы будем э, планировать так, где-то 2-3 самолета будут у нас пилотируемых, и они, кстати, их нельзя внешне будет практически отличить от беспилотного самолета, понимаете, шестого поколения. Внешне mm-hmm. именно это характерный фактор будет. А вот он будет управлять еще более там восьми или десяти машинами, вот да, это так, комплекс э, беспилотников, mm-hmm. и тогда этот рой машин нужно будет выбрать, кстати, будет селекционировать необходимо, где же все-таки тот пилот, тот человек, который этим всем владеет обстановкой более лучше, чем даже искусственный интеллект на этих машинах. Виртуальные эти самолеты. И вот нужно будет еще и выбрать его, то есть главного сбить, как говорит, да, чтобы обезглавить или каким-то образом дезорганизовать эту систему управления. Но это будет очень трудно сделать. И вот в этом-то и заключаются особенности, наверное, шестого поколения самолетов. Ну а то, что они будут сверхманевренные, что предварительно говорят так, что будем все-таки добиваться того, чтобы он летал. На больших высотах, то есть больше 30 километров, это вот когда в беспилотном варианте до 40 километров, mm. то есть это ближний космос почти осваивать будем, и да. на скоростях даже до гиперзвуковых, ну там 4-5 гиперзвуковых скоростей, то есть вот так. Вот таким образом будет выполняться этот полет. А пилотируемый, конечно, потому что физиология человека может не выдержать, да? Нет, человек может и выдержать, натренированный и так далее. Но э, нужна же кабина соответствующая, нужна обеспечение жизнедеятельности, чтобы физиология человека работала в таких нагрузках, в таких вот э, разрешенных обстановках, условиях высоты большой, это скафандры, это кабина над там, это... Тяжелейшая система будет, э, которая ну, нужна и которую еще нужно будет сейчас организовать конструкторам, сделать, разработать, довести до ума. Она у нас многое есть, но потому что космос-то летаем. Это то же самое практически. Большие скорости, большие высоты, угу. сверхбольшие. Владимир Александрович, вот
2: так а вот. такой вопрос. А зачем на высоту 40 километров забираться? От ПВО защищать? Это защита от ПВО? Для чего
10: Абсолютно это? верно. Да, вы говорите, сами сразу отвечаете, что это и си- система безопасности для ПВО. Это большие скорости перемещения, соответственно. Там же разрешенный атмосферный э- воздушный поток, где перемещаться можно вот именно на гиперзвуковых скоростях. В спокойно, с меньшими перегрузками где-то, да, и легче будет управлять, пилотировать или маневрировать этому самолету, это раз. И внезапность будет, да, потому что не каждый локатор это увидит, не каждая радиотехническая система это будет пилинговать, и возможности видеть с высоты. Или даже, может быть, смотрите, такой вариант, что-то отказывает, или даже уменьшив обороты на минимум, то есть расход топлива уменьшив на минимум, да. мы можем дальше планировать эффективнее решить радиус боевого соприкосновения с противником или врагом, как мы говорим уже, да, на сегодняшний да. день. Вот да. в этом случае эффект и эффекты дается этот многократный, да, да. он как бы синергетический уже такой эффект от а всего.
2: Да, да, Владимир Александрович, но ну, невероятно интересно с вами всегда в эфире Владимир Александрович Попов, генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик наших доблестных ВВС с прошедшим праздником, ну и чуть-чуть о перспективах сегодня поговорим.
0: Сергей Силабин
11: тебя выдумал звездная страна снится мне издавна снится мне она
2: что же, дорогие товарищи, дети и взрослые, вот пора немножко подлечиться, конечно, да. Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач, превентивной медицины. Екатерин, доброе утро, рады с новой нашей встречи с вами. Здравствуйте. Да. Максимально взаимно, Сергей, здравствуйте. Максимально, да-да-да. И, вы знаете, вот один только у меня вопрос. Не поспешили ли вы, Екатерина, с темой? Потому что еще, извините меня, пророк Тишковец говорит о том, что это из гидрометцентра, товарищ. Вот. Говорит, что, мол, вода отличная, лето продолжается, надвигается, наоборот, жарища в очередной раз. Или жаришка, как любит молодежь говорить. Вот. А вы хотите нам тему сегодня состряпать под названием «Что кушать, как говорится, чтобы подготовиться к осени и холодам?» <свят> Вот. Нам эта мысль отвратительно. Мы купаемся в лете, мы любуемся закатами. Вот. Зачем так рано, Екатерина? Или пора уже?
12: Ну, на самом деле никогда не поздно, но а, такой момент, что раньше древние люди... В целом э, не имели столько благ э, современности, нежели мы. И, соответственно, лето – это была их уникальная возможность подкопить запасов, чтобы выжить вот вот этот вот холод, голод и так далее, и так далее. И с точки зрения биохимии, с точки зрения процессов, которые внутри нас происходили, лето – это было совершенно легальное Пора поесть какого-нибудь дикого меда, созревших и переспевших фруктов, корнеплодов, то есть довольно-таки углеводных продуктов. И э, именно летом э, древние люди формировали такое состояние, которое сейчас ассоциировано с сахарным диабетом, а у них э, ну, инсулинорезистентность я имею в виду. Э, это был способ выживания потом в дальнейшее холода и головы. Потому что чем больше жирка за счет углеводов подзапасли эти люди, тем больше у них было энергоемкого такого топлива, которое их в будущем согревало. Но, тем не менее, если все-таки на нашей реалии ориентироваться, запастись нутритивно-плотными продуктами, используя вот эти нутритивно-плотные продукты летом, это действительно возможность создать какие-то запасы для того, чтобы были витамины, микроэлементы, которые будут способствовать нормальному, хорошему иммунитету. И холода будет ни по чем, как говорится.
2: Ну, то есть жирком нам запасаться ввиду того, что у нас есть пуховки, у некоторых нажиты дубленки, вот, вот у моего товарища Владислава есть пальто, вот, то есть жир нам не нужен, нам нужны витамины на зиму, правильно, прежде всего?
12: Абсолютно верно. Жир, это будет, конечно, в этой ситуации совершенно ненужная история, потому что э, мы не будем мерзнуть, у нас действительно есть блага цивилизации, и здесь жир будет выступать не как друг, а как враг. Уже общеизвестно, что если у вас есть избыточное количество висцерального жира, это определяется обычно такой фигурой яблока, спасательный круг вокруг талии, то риски развития диабета, гипертонии, атеросклероза, подагры и прочих неприятных состояний, ассоциированных с инсулинорезистентностью, очень-очень высок. А с учетом пищевого обилия и, скажу как есть, пищевого мусора на полках наших магазинов, это все еще можно, неважно в какой сезон, но усугубить.
2: Так, Екатерина, давайте тогда советы. Как нам запастись витаминами? Как это сделать?
12: Витаминами запастись два момента. Первое. Это действительно использовать то, что сейчас созревает фрукты, овощи, зелень. Почему? Потому что даже не из-за витаминов я больше люблю, знаете, в содержаниях ягод содержатся такие вещества, которые называются полифенолы, антоцианиды. Они обладают шикарной антиоксидантной активностью. Вот, Вот таким образом можно. То есть радужная диета, я это называю, диета когда вы включаете а, свой рацион продукты всех цветов радуги. То есть mm-hmm. и красные продукты, и оранжевые, и желтые, и белые, и фиолетовые. Фиолетовый мой любимый цвет, кстати, в продуктах, потому что а, именно этот оттенок ассоциирован вот с этими полифенолами, которые и для зрения хороши, и для иммунитета, но и в целом для защиты нашего организма. это, ну, Екатерин, это что же вы...
2: за... За... за баклажан, что ли, выступаете вы? За баклажан?
12: Баклажан продукт спорный, потому что, с одной стороны, даун фиолетовый, с другой стороны, это посленовый овощ, который большое содержит количество лектинов. Лектины это такие своеобразные липучки. Если суть их передавать, которые очень любят липнуть к мембранам, клеткам, к их белковым и углеводным составляющим, но за счет того, что они в эту мембрану встраиваются, функционал клетки страдает. Она не, станов... не, не становится способна выполнять свою функцию. Поэтому иногда баклажан, но ну, хотя бы тогда от семечек надо будет избавиться, только вот это вот мякоть без семечек использовать, тогда это будет более безопасно.
2: Так, хорошо, но если не баклажан, тогда давайте еще раз. Значит, что у нас такое есть фиолетовое? Мне казалось, что вот этот как смородина, она все-таки синяя. Нет, это подводит зрение, это меня, старика.
12: Ну, это не столь важно, на, на нужного а, оттенка. Оттенков-то на самом деле цветов очень-очень много. Вот, а, просто, ну, вот скорее фиолетовая, да. Черная смородина, фиолетовая черная смородина, забавно звучит. Вот, а, далее а, голубика, далее а, черника будет великолепно. Ну, вообще в целом ягоды и других оттенков это максимально по своему содержанию а, антиоксидантов продукты. Я обычно своим пациентам рекомендую, если вы не можете совсем отказаться от большого количества фруктов, замените их на ягоды, будет идеально.
2: Екатерина, а насколько вот сейчас же у нас в магазинах достаточно много ягод, так сказать, плантационных, да? Особенно что касается голубики, ее ж там э, специально выращивают. И не у нас там, и и, и в других странах. Она по своему составу настолько же полезна, как вот э, ягоды из леса?
12: В целом, конечно же, нет. Это более бедная по своим содержаниям веществ ягода. Почему? Потому что ну, лес – это почва. А почва в лесу, она в диком своем виде, и там нету никаких, знаете, нарушений серии «убрали э, покров, вот листья упали, которые должны сгнить и дать напитать эту почву». И, соответственно, из почвы э, лесные ягоды получают гораздо больше, чем из объединенных э, почв, которые используются там в теплицах или вот на фермах. А, у, ну, и люди, когда используют вот эти вот фермерские хозяйства, увы использует большое количество удобрений, всяких усилителей урожая и прочее, прочее, Конечно, это все в ягоде а, присутствует и преимущество лесной, конечно, здесь очевидны.
2: Угу. ну, то есть я,
12: надо больше, я, знаете, больше считаю... съесть
2: этой, этой голубики искусственной или, или не поможет объем, да, если, например, килограмма два так слупить? Объем зависит. вряд
12: ли поможет, в, в ситуации есть или не есть ягоды вообще лучше поесть магазинной, но ну, а если будет выбор, то, конечно, угу. вот я мечтаю, например, съездить... сейчас бывают такие туры грибные и ягодные в Карелию. Вот, вот специально да. можно съездить вот в дикие природные ареалы и специально помогают люди правильно собирать грибы и ягоды. Вот я бы с удовольствием так запаслась, заморозила, потому что заморозка, кстати, совершенно не влияет на количество веществ. Поэтому это действительно удобный способ сохранять питательные вещества в продуктах, если нет возможности покупать вот здесь и сейчас постоянно.
2: Екатерина, насколько я понимаю, природа-то, она, в принципе, все логично задумала, да, придумала э, вместо, вот, выполнила всю работу нутрициологов, все всю, да, э, за, за, за этих, за... за да за затугомудрых, да, и вот э, соответственно, ну, смотрите, у нас сейчас начался сезон, действительно, грибочков, вы упомянули Карелию, действительно, вот сегодня обнародовал статистику, Карелия на первом месте в стране по грибовности, вот, если уж такое слово можно использовать, да, больше всего именно там, ну, много озер, сыра, комары, хорошо, вот там, значит, соответственно, много очень грибов, и вышла новость, вы представляете, Екатерина, что, оказывается, белые грибы, Львы лисички, они, так сказать, стимулируют либидо. Вот у вас вообще к грибам какое отношение в этом смысле? Насколько объективно полезные и вот субъективно для, как говорится, определенных функций организма незаменимая штуковина?
12: Слушайте, эти грибы, такой очень интересный и довольно-таки иногда спорный продукт, с ним одна проблема, его довольно-таки трудно переваривать, и чтобы э, наш желудочно-кишечный тракт справился э, с этой оболочкой, он должен действительно работать безупречно. Если справляется, то огромное количество преимуществ, потому что э, да, тот же белый гриб возьмем, он э, чуть ли не единственный гриб, можно сказать, источник природного антиоксиданта глутатион. Вот. И именно поэтому он обладает вот этими свойствами влиять на иммунитет, укреплять... А, стенки там сосудов и так далее, и так далее. Ну и кофе, ну, естественно, это может сказаться и на либеда, потому что так, так. Либидо а вот
2: в супчике-то он в супчике сохраняет свои вот эти вот средства, свойства, да, там же варка идет, термическая обработка. Вот насколько гриб белый сохраняет вот свои уникальные свойства, если супчика покушать, да, со сметанкой.
12: Она абсолютно сохраняет, кушайте на здоровье здесь, в этом отношении. Сильная термическая обработка не влияет на те вещества, которые я подразумеваю. Mm-hmm. Вот, так что ну и, и делали, вы упомянули еще, упомянули хранить... Хран... Упомянули хранение
2: в виде замороженных, да, вот этих, так сказать, ягод, например, или грибов, а сушка, ну, ягод это не касается, а вот сушеные грибы, они, соответственно, тоже хорошо хранятся, мало места занимают, вами одобряются сушеные грибочки?
12: В целом, да, но еще раз подчеркну, при условии, что нормально работает желудочно-кишечный тракт, потому что для переваривания это довольно-таки тяжелая пища.
2: А как определить, что сработал тракт на пятерку с плюсом? Извините, хотелось бы, конечно, элегантно, но, тем не менее, надо же понимать. Ну,
12: ну, смотрите, если у вас сразу после приема пищи отсутствует в эпигастральной области, вот то, что вот под ложечкой называется, нет вот этой тяжести, то, вероятнее всего, кислотность желудочного сока у вас достаточная. Следующий признак гипооцидности или состояние сниженного, сниженной кислотности – это можно просто совершенно бесплатно тест. Утром язык себе в зеркало показали и рассмотрели его. Так вот, если на языке налет, белого оттенка, то вероятнее всего есть гипооцидное состояние. Ну, и еще такой, знаете, прям академичный, энциклопедичный симптом, ну, когда выраженная гипоцидность, это отрыжка тухлыми яйцами, может быть.
2: Ой-ой-ой, какой кошмар Вот Хорошо, Екатерина, итак, тема-то у нас смотрите, Запасаемся к осени и к холодам Вот, знаете, слышал не раз И проверял, пытался проверить Что невозможно выспаться прок, да А вот этими всякими полезными веществами Которые можно из ягод, из фруктов Так сказать, почерпнуть Они действительно имеют накопительный такой характер Да, вот Или надо подъедаться постоянно Так сказать, пополнять запас
12: Ну, вот так вот, чтобы прямую накопить запасы антиоксидантов, ну, конечно же, нет. У нас работают органы детоксикации, все, что в нас внутрь поступило, организм, если это не жирорастворимая субстанция, будет выводить. Но позитивное влияние этих веществ на наш иммунитет – на общее состояние, на биохимию, на физиологию, позволяет навести порядок таким образом, что ресурсов организма справляться с любой вот нагрузкой, которая предстоит зимой, осенью, ну, этих ресурсов будет гораздо больше. Вот, вот через такую призму работают э, вот эти вот вещества.
2: Екатерина, а если мы объявим, например, в нашей аудитории такой, например, месячник или двухнедельник за новояз, вот, запасов вот этих вот полезных, как говорится, веществ к холодам, действительно, сколько надо потратить времени, про цены не говорим, для того, чтобы действительно приготовить свой организм, вот сейчас начать в августе готовить, сколько нам надо усиленно питаться вот этими всеми, значит, сезонными делами полезными, да, чтобы, ну, дотянуть да, наверное, на марта, до апреля получается, да, ведь надо? до да, солнышко.
12: Ну, вот если через призму рациона, а не через призму нутрицептических добавок, я бы рассмотрела 3-4 недели. Вполне себе достойный срок так, чтобы а, навести порядок в организме. Ну, угу. вот не, не только бы, на еду. тогда сразу... Добавить, что вы сказали про сон. Ещё... Вот это было бы очень-очень желательно. Режим Ещё... сон. Еще и много.
2: Да, еще и спать. Конечно, А вот, эти, вот эти 3-4 недели, да, обязательно, вот что должно быть на столе, я не знаю, одного раза в день достаточно хотя бы, но вот чтобы напитаться, вот ваше предложение.
12: Ну, я бы добавила, если бы вот человек добавил себе ежедневно а, чашку вот этого ягодного смузи из нескольких видов ягод, а туда еще гор зелени добавил, это было бы очень-очень хорошо. Вот просто на ежедневной основе, как лекарственное назначение. При условии, что, конечно, отсутствует переносимость или какие-то аллергии. Тут надо так, быть так. А почему именно потому, почему
2: вот это вот модное, модное слово, которое ассоциируется у нас с молодыми или не очень с подвернутыми штанишками ребятах на электросамокатах? да? Вот Почему именно смузи? А нельзя, что ли, вот просто съесть в чистом виде чашку ягод разных?
12: Это, знаете, это веяние действительно современности, потому что все торопятся, все куда-то бегут, и жидкую еду съесть действительно гораздо быстрее. Вот. И, скажем так, обхитрить немножечко желудочно-кишечный тракт, который может хромать, плохо работать, иметь ту же низкую кислотность, и сделать вот эту работу за зубы, за желудок, чтобы... Ну, облегчить себе потребление и усвоение этих веществ. Но в целом, если «леги артис», как говорится по латыни, по всем правилам искусства, конечно, чашка цельных ягод, она гораздо более предпочтительнее.
2: Екатерина, а тогда вот режим, в котором эту чашку предпочтительнее съесть? Это, например, после обеда, вместо полдника, вот как-то до завтрака или на ужин? вот как Как это лучше обстряпать все?
12: Вы знаете, история такая, конечно, индивидуальная, каждому нужно подбирать персонализированно, но в целом ягоды такой продукт, который допустим в любой прием пищи. Единственное, если вдруг у вас есть, конечно, проблемы с углеводным обменом, первым приемом пищи на завтрак, вот именно первым, не нужно, пусть это будет десерт.
2: И какой-то должен быть, вот, соответственно, перерыв или, например, уменьшение обычных порций. Например, человек съедает килограмм мяса вот за обедом, надо как-то ужаться, чтобы туда еще впихнуть эту, эти ягоды. Вот. Или как бы организм проглотит, это не калорийная история абсолютно.
12: Ягодки абсолютно не и можно не обязательно уменьшать объем порции. Только если не та ситуация, когда, знаете, это как вот ягодка уже на уровне пищевода. Когда вы переели mm-hmm. действительно килограмм мяса, то чашка просто она не поместится, как говорится. Yeah, yeah, yeah. Вот, yeah, yeah, и что мы, что мы почувствуем? Сказать, мясо, классная история сейчас. А, делать из этих ягод ягодный соус. Это очень вкусно. Например, красная смородина, чеснок и кинза. Если это смолоть в блендере, mm-hmm. можно чуть-чуть уварить, можно этого не делать. Это получается... ну просто роскошный, вкуснейший а, соус. Понимаю. Понимаю. Екатерина, и, Екатерина, и, и вот по прошествии
2: там трех, четырех недель, что мы почувствуем от вот этого, так сказать, постоянного а, поедания ягод ежедневного?
12: Ну, антиоксидантная вот эта вот история, это всегда про прилив энергии, улучшение э, качества кожи, то есть появляется такое хорошее вот -вот -вот сияние кожи, тургор кожи может стать лучше, но в целом, э, когда хорошо работает антиоксидантная система организма, у вас, соответственно, будете выглядеть гораздо моложе. Лучше гораздо моложе, дорогие
2: друзья. Всего три недели. Каждый день по чашке ягод. Советы Екатерины Янг, нашего друга нашей программы. Спасибо большое.
0: Цивилизация запахов.
2: Дорогие друзья, наша новая встреча с Ильей Волковым, директором по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем. Как вы себя чувствуете, Илья? Великолепно, вот. знаете ли. Очень очень душисто. Жаль. Да. Вот, да. Ну что же, Илья, сегодня-то у нас какая тема? Духи европейских монархий, да? Но у нас ведь было как раньше принято считать? Что, мол, парфюмерия появилась как раз вот у всех этих... Графьев, да, и прочих, ага. потому что они не мылись. Это мы на Руси, из бани не вылазили. А они там ходили годами немытые, мытые, в шами зарастали. Собак этих таскали под мышкой, в которые вот эти вши убегали, да.
3: Вонять из-под... не хотели они. Вонять. Да,
2: и, и, и мазались вот этим всем, да,
13: чтобы как-то скрыть сроматозы свою. А как на самом деле? Ну, на самом деле, недалеко от истины, грубо говоря, потому что парфюмерия в целом, она, конечно, зародилась, как некая альтернатива вот тому самому неприятному запаху тела, да, и, между прочим, если посмотреть на центры появления парфюмерии, то парфюмерия появляется, ну, можно сказать, таких самых развитых регионах Европы, то есть в тех местах, где так или иначе э, очень много становится денег, вместе с деньгами рождается светская жизнь, вместе со светской жизнью рождаются определенные правила, которые там, двумя столетиями спустя назовут галантными правилами, в общем, э, пахнуть mm-hmm. плохо становится моветон, да, и вот как
2: Какая история, ведь Европа себе ну, сейчас она уже не считает, да, наследниками как-то вот древних цивилизаций. Раньше вроде как считали, и древний, древний Рим был в почете, а там постоянные вот эти термы, ванны, баня. Они там и ели, и пили в этих термах, и, и переговоры у них там шли, да. И, в принципе, очень странно, кстати говоря, что вот эта традиция всей в Европе, она, ну, не так у, вот, не такого, не нашла такого продолжения массового. Да, вы говорите, вот богатые вкладывали деньги, вкладывали в запах, а в термы не вкладывали. Слушай, это вот, вот странная но... история.
13: Ну, на самом деле, я не планировался не так э, далеко уходить глупвеков, глубь веков, но если уж вы настаиваете, то можно, в общем-то, на эту глубину лопаты... Нет, если вы настаиваете, то извольте получить. получить. На самом деле, действительно, античная культура, особенно римская культура, она подразумевала термы, она подразумевала высокий очень уровень гигиены. Это, конечно, при том, что у них все равно не было мыла, но тем не менее они отличались большой чистоплотностью, и в принципе очень много интересных фактов, причем таких бытовых фактов, дошло до нас использование различных косметических средств и парфюмерных в том числе средств, потому что в целом вот идея того, то что масло, оно используется как некий очищающий момент в том числе, да, то есть масло имеет в виду эфирное, масло цветов, там тот же самый ирис, который тогда был безумно популярен именно в Риме, или шалфей, который был безумно популярен, но обладающий обеззараживающим воздействием, вот мази из этих ароматных веществ они римлянами во все использовались. Но потом, после падения Римской империи, после очень серьезной деградации такой бытовой культуры, в общем-то германские племена, в основном, которые пришли на место, вот эти варварские королевства, они не отличались, так сказать, банной культурой и римские термы, они перешли на восток. Они, в общем-то, сохранились, по сути дела, только в восточной части империи. Это Антиохия, это Константинополь, конечно, это Александрия тогдашняя. И, между прочим, вот эти вот знаменитые турецкие бани, хамам, да, вот что и по факту является наследием, по-настоящему наследием римской империи. То есть, это вот прям типичный пример римских терм. Поэтому на востоке в этом плане все с гигиены было очень-очень хорошо, а на западе все было очень плохо. Но на самом деле Опять же, рождение парфюмерии, оно далеко не всегда было, конечно. Это, это очень интересно и смешно так говорить, что оно было связано исключительно с идеей маскировки маскировки запаха. И во многом действительно так оно и было. Потому что, например, центр французской парфюмерии – это знаменитый город Грасс, где вот я сегодня утром читал, произошел пожар. <laughs> что-то там случилось. Надеюсь, не пострадал музей, музей парфюмерии. И вот город Грасс, он изначально до своей парфюмерной истории был столицей кожевенников. Ну, то есть это вот прям центр кожейного производства французского, такой же примерно, как в Испании Кстати, Сама по себе технология насколько я понимаю, смрадная. Да? Очень да. смрадная, очень смрадная. И именно поэтому в Грассе вот эти вот плохо выдубленные, выделанные кожи, их начинают пропитывать ароматными маслами, в первую очередь из местных цветов, Ну поэтому так вот появляется лаванда. Лаванда в, можно сказать, предпарфюмерном мире, и мы должны понимать то, что, например... Кожные перчатки, да, кожаные перчатки, которые сегодня мы надеваем там осенью, весной, иногда зимой, да, а вот в те времена их носили постоянно, потому что если ты э, скачешь на лошади, то ты не можешь обойтись без кожных перчаток, иначе останешься без рук. Вот когда ты 5-6, там, 10 часов в седле, да, то представляете, во что вот это плохо выдубленная кожа в сочетании... Ну, просто с... не снять с руки и, и, перчатки. Да, 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 и лучше, лучше не надо, действительно, вот. И, на, и именно поэтому мне, Граса стали первыми, кто пропитывали ароматическими маслами кожи. И если говорить про самые первые, например, французские духи, то, как интересно, это кожа с лавандой. Кожа с лавандой, и, кстати, до сих пор это сочетание очень-очень популярно в парфюмере является... Очень часто такой основой, знаете, мужественной парфюмерии. Но... То, есть это, то есть это аромат всадницы, да? Всадника. Всадника все-таки, всадница. Ну,
3: всадница тоже.
13: саднице еще кое с чем надо добавить. Всадницы не хватает не пудра и коня, да. Вот, но на самом деле центр европейской парфюмерии это все-таки Италия. То есть вся более-менее современная традиция парфюмерии, она рождается вместе с Ренессансом и, в общем-то, Такие сверхдержавы того времени это Венеция, Генуя, Милан, ну и, конечно, центр Ренессанса, центр роскоши Флоренция. Так, Илья, Илья, а вот какую из династий? Ведь многие из них до сих пор либо
2: тайно, либо открыто правят, да. Ну, может быть, там прокатилась серия революций, там в 19 веке, да, еще когда-то, в 18, 20 век не обошелся без разрушения монархии, да. Но тем не менее, вот эти дворы царствующие, да, они же, так сказать, до сих пор рулят, я так понимаю, что, например, в Европе, если так вот говорить откровенно, там ведь большая часть территории по-прежнему принадлежит этим монархиям, их, им, их потомкам, то есть они рулят. Кто из вот этих царствующих домов первым, с вашей точки зрения, обратил внимание на парфюмерию, да, и вот как бы, так сказать, начал ее развивать, как искусство придворных запахов именно?
13: Ну, первый, безусловно, это династии, которых уже нет. Первый — это, безусловно, Франция. Да? То есть Франция, начиная с Великого века Людовика XIV, и тем более это достигает расцвета в так называемый Галантный век, то есть это XVIII век, да, это правление Людовика XV, ну и вплоть до революции, в общем-то, Великой Французской. Вот тогда, когда становится очень модным быть красивым, быть галантным, появляется такой уже не, не совсем рыцарственный, но, тем не менее, образ дамы, э, то есть э, женщины как полубогини, можно сказать, которой нужно писать изысканные вирши, поклоняться, исполнять любой ее каприз, и это, конечно, определяет рождение и моды, и изысканной одежды, и искусство, да, вот эти вот полотна Буше, Фрагонара, э, в общем-то, которые демонстрируют этот галантный век, там все, там все в виде такого, вот, не знаю, Аркадия, да, вот такого олимпа божественного. И вот тогда на самом деле появляются и очень много интересных упоминаний о духах. Причем, Сергей, мы должны понимать с вами то, что вряд ли вы найдете какого-нибудь историка, который вот в перечислении исторических событий, в анализе этих исторических событий вдруг упомянет парфюмерию. Да, то, что вот он нанес на себя там такой-то аромат и пошел, там, не знаю, в атаку или на переговоры куда-нибудь, да, в плане короля. Но, слава богу, этого не было. Но тем не менее, поэтому нам приходится довольствоваться косвенными источниками. Здесь очень интересные упоминания, например, госпожи де Севинь это одна из первых писательниц, можно сказать, французских, еще XVII века, вот такой предтечи галантного века, она писала в письмах, и там очень интересные упоминания об ароматах, о духах. И, конечно, не в виде рецептов, а в виде реакции, в виде восприятия. Да, она описывает духи, которые просто обязаны были царить разные в разных. Версальских залах, да, еще там, Людовика XIV, а в XVIII веке мы находим... То есть при переходе из зала в зал происходил пом... происходило помыв и нанесение нового. Помыв, например. да, mm-hmm. mm-hmm. помыв носа. Mm-hmm. А, ну, поскольку mm-hmm. времени, видимо, не хватит на <свят> конкретные воспоминания такого-то короля и таких-то ароматов, поэтому, может быть, продолжим эту идею. Ну, вот просто представьте себе парижский или там Версальский салон того времени, да, то есть mm-hmm. вот сидит человек 50 дам, да. Да, и так. рядом с ними есть такое же количество мужчин, да, в общем, угу. по стеночкам. Угу. Стоят, ждут, когда прикажут танцевать, в общем-то. Да. И что делают эти дамы? Каждая каждый из этих дам, будучи а, в драгоценностях, в вечерних платьях, заказала перед этим себе у парфюмеров а, определенные духи, да, в общем-то. Так. У них не было имен, это были просто вот духи на заказ. Да. Естественно, там, стараясь сделать как не у какой-нибудь мадам я де помпадур я да, там практически не сговариваюсь. И дальше, что они делают? Они обливают платье этими духами. Но Именно платья. Да, 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 да. И дальше берут веер. И вот начинают так, веером. Вот так вот прям чем сильнее, тем мощнее. Да, распространяя свои духи по, по залу, по комнате. Поэтому, как это не смешно, наверное, было бы недалеко не от истины сказать, что в зависимости от физической силы женщины,
3: махающей. Веером, зависело да,
13: Площадь ее, на ее, в общем-то, распространение ароматов. На самом деле действительно интересно. И многие как раз современные духи уходят корнями именно в это время. То есть 17-18 век. Ну, в частности, вот знаменитая тубероза, которая неоднократно уже упоминалась в наших с вами эфиром, эфирах который получил свой расцвет благодаря Марии Антуанетте, заказывающейся какие-то совершенно невероятные количества этого масла туберозы. По сути дела, вся тубероза, вся, все, все на юге Франции выращивали туберозу исключительно для, для Марии Антуанетте. Ну, то есть, там, с нескольких десятков, там, тысяч гектаров Центренно, можно конечно. получить максимум, там, несколько сотен грамм, а она это, в общем-то, за день могла использовать. Да, поэтому вот весь юг Франции работал на ее, на ее духи, на ну, ее то роман. То есть,
2: градообраз образующие предприятия.
13: Вот тубероза, да, тубероза и лаванда – это градообразующие предприятия для Грасса, для Антип, для Ниццы, в каком-то смысле слова, то есть вот для сегодняшних сегодняшних курортных регионов. Кстати, в те времена те же самые Ницца и Антибы, Канны, они принадлежали Италии, да, поэтому, как ни странно, юг Франции плюс север Италии, да, и... Вся, вся вот эта вот французская парфюмерия, она всегда франко, франко-итальянская. А как вы считаете, Илья, стоит
2: вопрос о возвращении в родную Гавань-то Граца? Simple-. Ah, да, ну, в смысле он... в не стесняйтесь, Италии. не стесняйтесь так и
3: говорить, давайте вернем, ну, действительно. Вы,
2: Илья, вы, Илья, не стесняйтесь, вам можно все... Цивилизация запахов. Итак, друзья мои, с нами Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул. Мы сегодня говорим о духах европейских монархий. Тема большая, но интересная, важная, да? Вот, значит, Мария Антуанетта скупала. Скупка была у нее, да? Туберозу. А. Все ради нее только производилось. Да. Дела, он, да, Но потом она, соответственно, Мария это как-то Ну, потом вот, ей больше не украину. перегодилось через
3: какое-то время, да, через какое-то время. Такое количество.
13: <свят> Но <свят> у нее появились прекрасные наследники, потому что М- наследующие. Неужели
3: Робеспьер?
13: А вот м-м-м. чуть-чуть <свят> позже, практически Робеспьер. Okay. Mm-hmm. Ну, Робеспьер вряд ли, конечно, отличался любовью к роскоши, по крайней мере, славился своей абсолютной неподкупностью в том, что он там в одних ботинках всю жизнь ходил, да, свою недолгую. А дальше другие люди, Наполеон. Наполеон. Наполеон оказал огромное влияние вообще на развитие парфюмерии, и он, на самом деле, придал, на самом деле, вот такой прям монарший лоск, можно сказать. Но он это сделал не с желанием покрасоваться, хотя, в принципе современники, да и сам там Наполеон и воспоминания, которые остались, говорят о том то, что он был, ну, обладал очень чувствительным обонянием, да, А-а-а. и ценил, в общем-то, ароматы, духи, в частности историю Жозефины, которую буквально он требовал, чтобы она пользовалась там определенными духами на основе, кстати, фиалкового корня. То есть, говорят фиалки, это не совсем фиалка была, это был фиалковый корень, и аромат был очень, как мы говорим, пудровый. То есть, он напоминал что-то такое воздушное, как воздушный зефир. Вот. А сам Наполеон, он вел моду на одеколон. И вот это вот было важнейшим моментом, то, что он именно вел моду. То есть, одеколон существовал и до него. Что такое одеколон? Одеколон – это духи со спиртом, можно так сказать. да. То есть если духи – это очень высокая концентрация самих ароматических веществ, то одеколон – это концентрация романтических веществ относительно невысокая, а спирта много. И это означало то, что одеколон являлся идеальным гигиеническим средством. Поэтому Наполеон, в общем-то, он ввёл правила, традицию обтираться ну. да, вместо того, чтобы принимать души. вот теперь тот самый, та самая пахучая Европа, о которой мы так весело смеялись так что, да, вот она уходит немножко на второй план. Потому что, по крайней мере, в высшем свете, и Наполеон начинает это вводить среди офицерства своей армии. Особенно учитывая то, что маршалы были, мягко говоря, неблагородного происхождения, поэтому нужно было гигиене в том числе учить, а там это было необходимо, потому что здоровый солдат, которому не липнут никакие заразы и что-то еще, да, это как раз основа военного успеха. И небоевые потери в наполеонской армии, как известно, были в разы ниже, чем любой другой. И не в последнюю очередь это очень жестким гигиеническим правилом. И вот это прям директивное использование одеколона и одеколон, это, по сути дела, такое сочетание цитрусовых масел, в первую очередь, не роли это горькое масло цветов апельсина, это итальянский рецепт, надо сказать, да, который окольными путями через Германию приходит во Францию, и Наполеон, в общем-то, научил, по сути дела, всю Европу не только большим батальоном свободе, равенству, братству, но и, в общем-то, ну, и использование... Ну тела, своего да? тела uh-huh. да. и только потом, кстати, поверхно носить духи, поэтому но с тех пор, с наполеоновских времен парфюмерия, она развивалась в двух направлениях. Первое направление – это духи, это вот эти вот эксперименты с самыми разнообразными, очень часто экзотическими цветами, маслами, там, смолами и прочим. И второе направление – это одеколонное направление, когда тоже были достаточно интересные варианты, эксперименты, но все они были направлены на вот это очищение очищение тела. И мы с вами должны понимать, что в XIX веке пользовались духами, одеколонами одновременно. То есть духи это тоже...
3: Сначала себя
13: совершенно верно, протер, оделся и уже дальше нанес духи на одежду. Если мы, кстати, обратим внимание, то, не знаю, какому нибудь Достоевскому, да, там... Вот бац и нанесет духи на галстук, да? mm. То есть мы можем посмотреть о а духах постоянно идут упоминания в литературе того времени, да. Вот до этого, в принципе, это не было так явно, а вот в XIX веке действительно очень очень явно и они никогда не, ста- не становятся главными действующими лицами духи естественно да но они всегда где-то рядом и они всегда определяют но ну, такой как завершающий этап щегольства что ли да роскоши да и причем мы как вот говорим это касается не только женщин и не столько женщин но духами в те времена одновременно пользовались и женщины и мужчины да и духи в те времена и у женщин и мужчин грубо говоря были ну как бы сказать одни да то есть, то есть это не вот всегда один... повторение этого унисекса это та же история да Да, абсолютно та же на самом деле разделение на мужские и женские это исключительно такой знаете рекламно коммерческий трюк чтобы вот вам было легче прийти в магазин пойти направо купить женские и пойти налево купить мужские ну или наоборот да вот поэтому можете выбирать пути а изначально конечно этого нет там есть компонент есть духи да и все да в общем то нравится а вот хоть не хочется чтобы тема ушла как бы не раз Вы упоминали
2: вот римлян еще, да, которые как бы вот в термах-то плескались и маслом себя мазали, да, вот, а мыла у них не было, а вот наше-то мыльце-то, оно когда появилось, вот банное, там, оно что ароматическое, оно с добавками тоже пахнет, я вот всегда вот дегтярным как на мойсь, прям, ах, хорошо.
13: <смех> диктярное такое,
3: вот когда диктярное завезли, скажите, пожалуйста.
13: <смех> диктярное диктярное <смех> появляется в, в Средневековье на самом деле, ага, да, причем достаточно, достаточно рано, и оно изначально было ну, не таким частным. То есть Средневековье на самом деле было не таким же темным временем, как нам кажется, да, это был разрыв с античностью, но это... Так или иначе, этот разрыв оказался в итоге в плюс, потому что античность в какой-то степени вот, в этой бытовой культуре тоже, наверное, достигла потолка, и нужно было его там, уничтожить, чтобы начать сделать, придумать что-то принципиально новое. Да? Поэтому от щелочных там, каких-то римских терм да, вот, приходят постепенно в средние века в Европе как раз вот к маслу, получающемуся из глицерина, там, из жира, из растительных различных э, веществ. Да? И угу. центром, центром из производства... Из дорожных, железнодорожных, да. Центром шпал. производства центром производства мыла того времени, да, конечно же, это более гораздо в разы более развитая арабская культура по сравнению mm-hmm. с европейской. И, в общем-то, скорее всего, в Европу мыло появляется вместе с арабскими завоеваниями, и не зря, в принципе, такая мыльная традиция европейская, она больше, там, характерна к североафриканской, да, вот к марокканской скорее, да, это вот знаменитое mm-hmm. там органовое мыло через Испанию, mm-hmm. во Францию, и вот дальше, 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 дальше. И, скорее всего, и в Испании, и на юге Франции. Стали вот впервые добавлять к мылу различные ароматические травы. Uh-huh. Ну, видите, как хорошо,
2: все-таки какая польза? Uh-huh. Да, от завоеваний. Илья Волк, фраз директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молику, в нашем цикле Цивилизация запахов Спасибо огромное, как всегда. Спасибо.